0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, Jež učí mne se tázat, děkuji. Děkuji za nezdare, jenž naučím píly, Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bezpodručí. Děkuje Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu, či vím již. Živým již a křičí, posouci to děkuje. děkuji,
1: Děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači, staní se opět zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není ho osud na našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pojem má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Kdyby my slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No, a dnes si budu povídat s Eduardem Backem. Vy se, milí posluchači, samozřejmě jako vždy můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysilač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. 01 01. Výtah z rozhovoru potom najdete také s odkazem na archivní záznam na parlamentních listech CZ, no a poslouchá nás vedli, velmi bedlivě Milan Vidlá, který to právě zařídí, který to napíše a který nás pozorně tedy poslouchá u svého počítače. Eduard Vacek, prozaik, básník, publicista, politik, dizident, politický vězeň, zakladatel patafyzického
2: kolegia. Co si z toho všechno máme odnést? Dobrý večer, pane Eduarde. Dobrý večer, když to tak poslouchám, tak si říkám, jestli toho není však moc na jeden život. No ale dovolte mi nejdřív, abych vám popřál bodrý večer a spolu s vámi i posluchačům na Slovensko a abych hned na počátku vyjádřil hlubokou soustrast s umrtím, nedávným umrtím velkého mystifikátora eh, Marenčina, který... Byl pověřen vysokou funkcí, rektora u budoxologie pro Slovensku a oblasti. Jeho ztrátu pociťuji jako velmi významnou pro sebe a zřejmě i pro moje kolegy patafyziky.
1: No to musíte trochu vysvětlit, protože možná celá řada našich slovenských
2: posluchačů netuší, jak velkou osobnost jde. No, Byl pověřen nejvyšší funkcí regenta pro, pro ubruxologii, to znamená, že byl vlastně zodpovědnou osobou za šíření patofyziky pro Slovensko a celou východní oblast. Já neznám nikoho výše postaveného v této oblasti. Ne, tak musíte tíkom začít od začátku. To znamená, jste zakladatel
1: patovizického kolegia. Teplicích jste to provedl prostě na počátku 80. let
2: s básnířskou Svatovou Antošovou. Co to všechno znamená? No právě, kdyby nebylo Alberta Marinčina, tak bychom nezaložili nic, protože bychom nic nevěděli. Takovým impulzem byl ročník světové literatury rok 1969, kdy Albert Marinčin, opět musím zmínit, protože bez něho by skutečně nikdo nic nevěděl, zde zvýraznil a přestřel všechny významné dokumenty, které se týkají patafyziky. Vzdali jsme samozřejmě do té doby krále Ubu, překlad voskovcův. Občas podobné věci hráli na divadlech v Praze a v, mluvilo se v, v určitých znalých, znalých skupinách, které se zabývaly patafyzikou, které se zabývaly dadaismem syrealismem a dalšími uměleckými obory, ale takto hloubky to skutečně nikdo nepředstavil veřejnosti. Já jsem se začetl do tohoto seriálu šestidílného a hlubo se mě znepokojil. Já jsem mu nerozuměl, nevěděl jsem, co to je, nevěděl jsem, ono se to tvářilo samozřejmě velmi vědecky a tam jsem si vlastně uvědomil, jak nicotné vědomosti, jakými oplývám a musel jsem se k tomu neustále vracet. A stalo se mi to, co některým katolíkům nebo věřícím, kteří hledali Boha, a jednoho dne byli náhle osvíceni. Něco podobného se stalo mně, jenomže to nebylo samozřejmě osvícení. Metafyzické, ale patafyzické. No a v podstatě to má naprosto logiku, protože patafyzika přesahuje metafyziku, tak jako metafyzika přesahuje fyziku. Takže jsem náhle jsem se ocitl na tom třetím nejvyšším stupni a pochopil jsem, co vlastně ten guru Alfred Jari chtěl sdělit veřejnosti. A od této chvíle jsem se stal svobodným člověkem. Vědomým, vědomým patofyzikem a svobodným člověkem. Takže, Takže to že...
1: svobodné nazírání věcí, to znamená bez ohledu na realitu, nebo jak, jak to vlastně je s tou patofizikou?
2: No, ona se jedná především o vnitřní svobodu, samozřejmě. Tak, realita, tak, tak. realita je součástí vnějšího působení mnoha, mnoha sil. Jak si, někdy se jedná o pseudosvobodu nebo o domělou svobodu, ale ta vnitřní svoboda. To, co člověk má sám v sobě, tu si pochopitelně buduje sám a je závislá na mnoha faktorech. Klid, vyrovnanost, neochvějnost a celá řada dalších důležitých vlastností, které je nutno pěstovat. Pokud je nepěstujeme, nedosáhneme tohoto kříženého bodu.
1: Hmm. Protože vy jste potom v roce 86 byli rozpuštěni vlastně a vypuštěni a prostě já nevím, co se všechno stalo. Vy jste byli za to zavřený. Jako, to je něco pro mě neuvěřitelné, protože já dneska zakládám vlastně i tak trochu, neříkám, že po vzoru, ale různé spolky, aniž, to by, aniž by to byly právnické osoby, aby to nebylo tak jednoduché aspoň.
2: Pravdou je, že jsem jediný patafizik na celém světě, který ho za to zavřeli. Je to opravdu unikátní jev, kterému nikdo nerozumí a nevím, co se stalo, co se muselo stát, aby, aby, abych si dosáhl tohoto postu. Dokonce to byl znovu Albert Marenčín, abych připomněl, který mě poslal, abych, abych si ubral plyn, protože patafyzika je věcí klidu, Jaké, jakési stability, oázy klidu přímo. A zdálo se mu, že jsem příliš aktivní a že právě díky této aktivitě v této oblasti jsem se dostal do hledáčku e, nevědomých patafiziků, kteří pochopitelně nevěděli, co činí a museli mě zavřít.
1: Jasně, <laughs> 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 ale já, já si myslím, že, že, že tohle je obrovský impuls pro slobodný vysíla, že se musí podívat prostě na velkého guru na Slovensku, že to jinak to nepůjde.
2: Já o tom nepochybuji. Problém je v tom, samozřejmě jsem sledoval otázky kolem, kolem úmrtí, co, co se o Albertu Marenčinovi objevilo ve vzdělovacích prostředcích. Já jsem tomu nemohl věřit. To, to, tu nejvyšší metu, kterou dosáhl, ta nebyla nikde zmíněna. Mluvili o něm jako člověku, který se zabývá kirematografií, uměním. On pracoval ve Slovenské národní galerii a měl mnoho samozřejmě dalších aktivit. Ale to, že by byl vědomým patafyzikem, že dokonce byl hlavou těchto patafyziků. To bohužel nebylo nikde zmíněno, takže já to tímto napravuji.
1: Skvělý, no, ale to znamená, že za vydávání zborníku PAKO, že, jako se stalo to, co se stalo. E, vy jste normálně urážel budovatelské úsilí pracujícího lidu.
2: Ano, je to, je to ku podivu zvláštní věc, protože v tehdejší době jsem byl součástí toho pracujícího lidu. Já jsem tedy se dopustil urážky jako pracující člověk jsem urazil sám sebe, a zřejmě to bylo připočteno k tíži. Proto jsem dostal, dostal prostě natvrdo odse, odse děci svůj rok. No, mně se tam strašně líbilo
1: to, že vás soudil soudce, který za jeden rok vystudoval právo.
2: To byl úžasný člověk, který se samozřejmě zabýval výhradně politickými procesy mm. a bylo jisté, že kdo se mu dostane do ruky, tak ten člověk už si nemůže, nemůže být nikdy čistý. To byl, to byl, ten byl takzvaně lepený, že to, kdo byl lepený, ten byl zavřený a úpar tohohle toho člověka, kdo se dostal, jak si k kněbu do spisu, tak ten, ten to měl jisté. Takže já jsem pochopitelně se odvolal k další instanci, ale protože to ten Bartůnek soudil jako první, tak to jenom potvrdili. On měl, on měl poměrně malou, malou vzdělanost. Oni mě našli, já jsem samozřejmě ve své době, když jsme dělali to pako, tak jsme se zabývali různými různými záležitostmi. Takže mě tehdy jaksi fascinoval ten boom, který byl kolem pornografie. A já jsem si koupil pornografický časopis s tím, že ho rozstříhám a udělám z toho jakousi pyramidu z těch údů a hlav a tohohle toho všeho a měl u toho být nějaký text a když mi dělali prohlídku bytu, tak samozřejmě ten časopis našli a teď se to tam u toho soudu projedávalo. a teď oni ze mě chtěli udělat nějakého nemravného, ujetého člověka a Ptal se mě ten Bartůnek, co jsem s tím časopisem dělal. Já jsem mu říkal, no chtěl jsem z něj udělat koláč. a on diktoval eh, obžalovaný, obžalovaný tvrdí, že chtěl udělat eh, z pornografického časopisu koláč. <laughs> koláč. Takže zřejmě se domníval, že ho budeme péct, jako ten, ten koláč někde v troubě. A samozřejmě se tam objevily hrozně zvláštní věci, které jsem nikdy nenapsal. Nikdo to nedoložil u toho soudu, protože to neexistovalo. Nicméně to figurovalo jako hlavní, hlavní prostě důkazní materiál. Sehnali proto nějaké svědky, který, kteří se představili, že jo. A jeden z nich studoval na Slovensku nějakou vysokopolitickou školu. To byl hlavní svědek, že jo. tento byl jako stranický úkol. Takže jsem to měl spočítaný a v podstatě, jestli jsem mlčel nebo nemlčel, jestli jsem předložil svědectví, nebo neblčel, předložil, bylo to úplně jedno.
1: Tady u nás jsou možný věci úplně, tady vlastně se vždycky jako dosahuje světových rekordů ve věcech, které jsou pro mnoho jiných málo pravděpodobné a vy jste vlastně jako
2: takový šampion, jako, a to, ten prostě, to je prostě účastný. <laughs> jako je? No, když se o za svým životem, jak říkal, tu, tuším, rych, nebo k dobrožovaným životem, tak vidím, že se jedná opravdu o, o takové, takové pohoří. Jsou to výšiny, hluboké propasti, Ča, byly doby, kdy jsem vedl hlubou zemi doslova, pak jsem zase dělal prověrky příslušníkům veřejné zboru nápravné výchovy. Prostě byly to naprosto neuvěřitelné, kotrem malce. To se ne. prostě normálně nemůže stát nikomu.
1: Ne, vy jste jako vždycky čel samozřejmě věcem s humorem a s velkou nadsázkou, ale prostě protože jste byl tak vysoko s tím humorem, tak samozřejmě bylo velmi málo lidí, kteří se smáli.
2: No oni nevěděli, co to je. Konkrétně, kdybych třeba si vzpomněl na prohlídky, které se, které se dělali ve vězení. Já jsem tam vymýšlel eh, jakousi studii, eh, spirály časoprostorové a vždycky mě ji zabavili. Jo, oni nevěděli, co to je, a tak jako pořád zkoumali, jestli to není je něco proti něčemu, jestli by mě nemohli třeba přidat ještě nějaký ten měsíc nebo něco. A vždycky mě to vzali, a když tam přišli znovu, tak to tam našli znovu, protože já jsem si to samozřejmě pamatoval, a zase jsem udělal ten krok dál a bylo to čím dál složitější. A až nakonec ten jeden člověk, když viděl tu, tu, tu snahu prostě a tu marnost, jak si mě to zničí, tak jim tam říkal: nechte mu to bejte, nějaký bláznivý hvězdář nebo co to je.
1: Ne, no tohle to přesně dneska potřebujeme, protože já mám takový pocit, že se dostáváme do úplně stejných obrátek, že si teď
2: potřebujeme prostě bojovat úplně stejným způsobem a lidi nemají moc smysl pro humor. Je to tak, bohužel, pokud se ztratí smysl pro humor a je příliš vážnosti, není to v pořádku. Není to v pořádku, ty lidi se stávají agresivními, frustracetuje, je tu, je tu deprese, je tu spoustu nemocných lidí. To je právě tím, že zapomněli na humor, že, že zapomněli se dívat na záležitosti prismatem různých pohledů. Například třeba konkrétně, abych se vrátil k tomu Alfredu Žarimu. když se ho ptali, jaký tvar mají hodinky, tak on říká, no když se na to chcete dívat z hlediska účelnosti, tak kulatý. To ještě nebylo bylo v době, kdy byly, kdy byly ty náramkové hodinky kulaté. Že jo? Ale když se na to podíváte, z kteréhokoliv jiného úhlu, tak je to většinou elipsa. To znamená dívat se na hodinky z jiných úhlů. Ne tedy z hlediska účelnosti, ale z hlediska hry, z hlediska nějakého jiného, jiného pocitu. Dívat se prostě na svět jako na řeku, podzemní řeku takovou, jo, která vyvěrá, pak zase zmizí někam. Prostě ta poezie, ta poezie ta, ta, toho života, ta těm lidem úplně uniká dneska většině. Nechci, Takže, to samozřejmě. Abych
1: neměl jenom sešit ty, ty koutky od těch rtů, že jo, prostě jenom chtěl žrát. Jako takhle
2: to asi. Ano, ano. A hrabat. Hmm, to hlavně je... hrabat odrvaný a... drápy, jak, protože ty deprivanti neustále hrabou po sebe, dělají si tu hovnivou kuličku, pochopitelně, ale pak jim, jim někdo veme vždycky a nebo jim... I když někdo nahrábe tu kuličku, že jo, tak tyho, tyho, já nevím, děti a podobně, ty se oni porvou, ty se zabijou, ty, se, ty se prostě znesvářej, Čím víc ten člověk toho majitku má, tím víc hlavu to přinese. To bylo vždycky tak a jiný to nebude.
1: No jasně, no vy jste vlastně jako dělal pořád tu legraci, že jo, a jako nebo dej, dejme tomu, že se nazíral věci eh, jinak než jenom prostě prakticky a realisticky a, a jiní se uporně snažili třeba i, o tu, i v té opozici vlastně tehdyší o nějakou politiku, třeba Charta 77. To vám úplně jako nebylo jako sympatický, jako mám takový pocit.
2: No tak já jsem měl v chartě pár přátel, pár dobrých přátel, byli to slušní lidi, šli do toho s určitou vrvou, s přesvědčením, že, že je nutno ty věci udělat. Samozřejmě jsem jim fandil, protože jsem si taky do dneška, myslím, že bylo potřeba věci říct hlas. A většina, většina lidí neměla nejmenší odvahu, jak si jo, měl, nikde něco říct.
1: Ne, to s váma naprosto souhlasím, ale samozřejmě víme, že jako pozadí bylo jako trošku složitější u té charty 77, ano. ale nicméně souhlasím s tím, že samozřejmě bylo třeba fandit tomu, že se vůbec někdo o něco snaží a byla tam celá řada velmi, velmi slušných lidí, který si člověk nespívně vážil za jejich odvahu. A pak zase samozřejmě ti, kteří prostě měli pocit, že by rádi zopakovali své kariéry z 50. let a to se tak úplně jako asi nám všem nelíbilo. Že jako no. a, a
2: to byl ten důvod, proč jsem tu chartu nepodepsal. No, já že, se to že, pochopil, že, že jsem tam viděl tu druhou linii těch výhozen. Těch, těch pomalejších, které se nedokázali včas obrátit, jo. prostě těch straníků, e, to bečko, Ačko kopalo, kopalo tu ligu a to bečko to sedělo prostě e, někde v těch šatnách a čekalo, jestli náhodou na ně nepřijde řada znovu. Hrabali těch špatným
1: špatný směrem prostě hrabali.
2: No oni, oni, když se zavírala ta opona, že jo, těch se, na, na konci těch 60. let a byly ty prověrky, tak oni nestačili pro proclouznout. Hodně udělali, buď byli hodně, hodně hlasití předtím a nešlo to vzít zpět a nebo prostě se ocitli v situaci, kdy to nezvládli, kdy to nestihli. Takže ty rychlejší, ty dravější kolegové, ty je předstihli a tyhle ty lidi prostě uh, umenčili, jak si jo. Jasně.
1: No Ale a protože vy jste stejně potom podepsal host třeba, že hnutí za občanskou ano, svobodu. Ano, jo, ale to, to, tom, to, to, se,
2: to se mně zdálo být, že není až tak politický, když mě mnoho lidí přesvědčilo, že to bylo političtější než karta.
1: No jasně, to... protože já jsem se k tomu přihlásil taky tehdy, že jo, ale jako, takže to jsme byli vlastně jako by ve stejné organizaci, pokud to lze tak nazvat, no ale ano, jasně, ano. jasně, 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 rozumím, jasně.
2: Rozhodně rozhodně jsem nehodlal nějak se věnovat prostě politice, protože nejsem homopolitikus. Já jsem samozřejmě v politice byl, ve vysoké politice, ale nebyl to nikdy můj cíl. Nikdy to nebyl můj cíl. Byl, Byl to jenom prostředek po určitou dobu, než se změní věci. Zase jsem se vždycky stáhnul jaksi sám k sobě a k tomu, co mě bavilo, co, co, mě, co mě těšilo. A jak říkala moje žena, že jsem celý život, jsem se zabýval hovadinama, což je pravda. Já se přiznám, že prioritní pro mě bylo bavit se, že? protože já jsem nikdy nebyl schopen brát svět jako něco vážného. Pro mě to vždycky byla záležitost, která byla tragikomická. Oba, oba ty prvky tragédie i komiky prostě v tom tom lidském životě jsou obsaženy. Někdy nabíde samozřejmě vrchu ta jedna část, jindy ta druhá část.
1: Tak samozřejmě vy máte obrovský smysl pro sebe ironii, což je u chlapů velmi zásadní, protože my chlapy všichni jsme strašně ješitní, že jo? takže jako to je velmi zásadní a bez toho se e, nedá vůbec dobře žít, když, nemá nik, když je někdo prostě, kdo nemá vůbec žádný smysl pro sebe ironii, což jako e, takových lidí je taky dost, ale jsou tací, kteří to mají třeba na půl, že jo? ale jako tak to jako je, to je strašně potřeba.
2: No, lidi bez sebeorionie, sebeorionie jsou většinou považovány za blbce. To je bohužel oni to třeba ani nevědí, že tomu tak je, ale i vlastní manželky považují za blbce. A pokud s nimi žijou s těmito lidmi, který ani nemají humor, nemají sebeironie, nemají sebezlet nějaký a nejsou schopni sebereflexe a dalších těch jemných niancí, který vlastně umožní tomu člověku, aby se podíval na sebe, na tu svoji křivou hubu skrze křivé zrcadlo a viděl se v tom skutečně světle. No tak to jsou chudáci ty lidi. Oni mají dojem, že by už mohli být od zítřka řediteli zeměkoule. (laughs)
1: <laughs> Takže vás zavřeli prostě zasrandu, prostě jako jste ano. jako unikátní člověk, prostě, který se vlastně svým způsobem nepletl vlastně ani do politiky, ale jenom si dělal prostě ze všeho tak trochu legrace, stál nad věcma jako a zároveň se snažil pochopit věci ještě, nad, jestli to chápu správně, chtěl se stát ještě nad tou
2: metafyzikou. No určitě, protože já, oni, oni se cítili být uraženi tím, že jsem znevážil prostě tu vážnost, jejich vážnost, protože každý nevědomý patafyzik je nesmírně vážný. On si myslí, že s ním, s jeho narozením, s jeho nástupem do funkce se začíná měnit svět, začínají se měnit významy, že teprve on je tím, na koho svět čekal a on je schopen ty věci změnit.
1: Jo, takhle to musí být jako ten buddhista, co zakopne a je sícen. Jako, oni to takhle vždycky říkají, že
2: <laughs> to jako, zakopne, přepadne
1: přes ten kámen a je osícen, jasně.
2: Ale oni bývají to. roztrpčeni, že si toho ostatní nevšimli, ten svět. Jo? Že, že s tím nástupem do funkce prostě se něco začíná naprosto výrazně měnit. Jsou tím uraženi v hluboce. A teď si představte, že se tam objeví nějaký holomek mého typu, který si ještě z nich dělá... Ne příliš otevřeně, ale takovým zvláštním způsobem švandu. Oni třeba nevědí, oni nejsou schopni dohlédnout, ano, co co tím chci říct, ale cítí to. Oni bytostně cítí, že to není v pořádku. Protože vědomý patafizik totiž se, on je v podstatě neužitečný pro ty ideologie, pro všechny ideologie. Ať je to v oblasti konstrukce nebo destrukce, imbrolio se říkalo dřív, že tak on je, je mezi tím někde na té, na té pomysle e, neutrální rovině a kolem něho probíhají ty děje, ty ideové děje. A pochopitelně, aby se pobavil, že jo, protože to by byla nuda, kdyby byl jenom, jenom prostě na tom, na, na tom neutrálu, tak občas udělá exkurzi a jde se podívat mezi ty blbce tam, nebo mezi ty nevědomé patafyziky a tam mi poplásá po rameni a řekne jim, chlapi, teda vy jste tomu opravdu, to je něco, jo, to jsem ještě neviděl. A oni mají dojem, že k ním patří.
1: Jasně, alebo, ale pak to uklouze trošku jako nějak živo a skončí v kriminále. Je to jo, <laughs> no,
2: no jo, když mu, když mu někdo hodí hrách pod nohy, tak potom, jako ten jánošík, že jo, tak potom skončí v tom kriminále. A nebo mu dají po hlubě někde ve tmě. A nebo ho přetáhnou rezavým řezat. Eh, Co tam to chtěl říct? Já tady něčem stojím. E, no, řetězem, jo, řetězem, řetězem. Žihodem to. to přezádat to,
1: to tím řetězem. Třeba bude i ten pitlík, jako igelitový na hlavu, že jo, jako to jo No ale tak jste hodně taky psal, že jo, takže povídky, novely, pohádky, já nevím, co všechno prostě, povídky, svinoděsi, mý devianti mi rozumějí, rozumí svým deviantům, cesta
2: a tak dále, z devianty na většiné časy. Máte tam hodně těch deviantů? No já jsem měl takovou, teď nevím jestli smulu nebo štěstí, nebo co to bylo, když jsem dělal, Šéfa oddělení z veřejností na generálním ředitelství vězenické služby, tak to bylo, takový, to bylo takový předsálí před generálním ředitelem. A ten generální ředitel si tam bral vždycky na pohovor nějaký experty a, nebo ty, ty, ty různé hodnostáře, a protože oni nechtěli stát na chodbě, tak chodili ke mně. Jo, oni se domnívali, že u mě je ten azyl a že se tam můžou vykecat nebo dělat tam, co, co chtějí prostě, jo? tak já už jsem potom chtěl dát e, cedolí na, na dveře, e, nemáte-li co dělat, dělejte to někde jinde, ale nakonec <laughs> jsem to tam nedal, nedal jsem to tam, byl jsem slušnej a také mě mně chodil, i do, to, za, toho jsem, ale to, za to jsem byl vděčný, že ke mně chodil jeden psychiatr z bývalého Pavleonu Třinácky z Bohnic, a ten člověk byl... Ne, od, od Cimickýho? No ano, 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 ano. On byl, mladý Cimický byl tehdy ředitelem toho areálu celého. A, a on tam dělal psychiatra na, to, na té třináctce. A to, to bylo to uzavřené oddělení, kde byli ty devianti, kde se prostě vyšetřovali, že jo, kde se zkoumali jich stav a kolem toho se rozšířila pověst, že tam ty lidi mučejí, že tam trápí šokama a podobně. A já jsem se samozřejmě ne, toho, toho doktora ptal, a on říkal, že to je naprosto nesmysl. Jestli, jestli věříte, že jsem slušný člověk, tak, tak musíte věřit, že prostě za mě se tam tyhle věci neděly. A já jsem neměl důvod mu to nevěřit, samozřejmě. Ale co bylo zajímavé, on mi tam začal vyprávět prostě, jak toho byl jo, o těch, těch pacientů, co se mu prostě pořád loukly do hlavy, tak mi tam začal vyprávět různé příhody, a teď já jsem si říkal, sakra, to jsou tak úžasné věci, to je škoda, aby to vysmrádlo, aby to vyvanulo tyhle věci. To se musí někam dát tohleto, že jo? A tak ve mně začala klíčit vyšlenka o těch deviacích prostě psát. A pochopitelně, aby to bylo čtivý, to nemohlo být nějaký takový stručný nějaká blbost vědecká, že jo? Tak jsem tomu musel dát příběhy. No a tak řada, řada těch příběhů samozřejmě, který se tam odehrály, se stala těmi příběhy, které jsou součástí těchto, těchto knih. Ale není to všecko. Samozřejmě jsou tam příhody, které se opravdu staly. Mým přátelům známým z doslechu. Je to prostě průřez společnosti nebo obraz společnosti. Tak jak prostě v tu dobu, když jsem to psal, jak ta společnost nějakým způsobem žila. Takže je to, je to svědectví svým způsobem, ale samozřejmě, samozřejmě tam je literární licence nějaká. To nemohu říct, že by, to, že by to prostě bylo jenom, jenom tak schromážděné, že ho nějaká a, a, na papír. Prostě jsou to příběhy, které žijí svým životem. No tak já jenom
1: ještě pro zvídavého posluchače to trošku schrnu, to znamená, že jste prostě dělal to, co jste dělal, patafyzický ústav tady kolegium, že rozvoj prostě obrovský, prostě nevýdaný ve světě, kdy teda na počátku stojí Alfred Žary, ale vy jste to tady prostě dotáhli k dokonalosti, zavřeli vás za to, což jste jediný na světě, kdo byl zavřený za patafyziku, ale pak jste po převratu se stal poslancem České národní rady a pak jste ještě navíc jako skončil ve vizeňské službe, což je úžasný, protože jste zároveň tom, když jste byl zavřený, tak jste tam vlastně napsal teda tu, tu slovnou občanku, prosím, nebo jak to bylo? Občanský prokaz. No. prosím. Občanský no, 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 jasně, jasně. Tak, Takže prostě, jo, jenom tak chronologicky jsem se pokusil teď jako to trošku dát dokupy. Tak tak politik, najednou se stane z vás politik. Když jste by předtím říkal, že jste nevěděl, co s tím, že nejste ten politikus, ale byl jste najednou poslancem.
2: No ono to mělo samozřejmě určitý, určitý náběh, že? Ta, ta, ta moje politika. Já jsem třeba sice pracoval jako v dělnické profesi, ale byl jsem úspěšný zlepšovatel. Takže jsem se dostal do hledáčku nějakých tady úřadů, které se zabývali zlepšovatelským hnutím, a vždycky jsem byl vyhodnocen jako čtvrtý v kraji. Takže ty první tři byli komunisti, dostali peníze a já čtvrtý nekomunista jsem dostal diplom. Pravidelně, že? a potom se tady vyskytnul nějaký eh, redaktor Svoboda ten byl velmi známý v Teplici, ten tady vedl nějaký časopis a ten se drápal nahoru do rodního práva. A teď tam byla nějaká soutěž vypsaná, že teda, když napíše, popíše teda nějakou, nějakou osobnost, která jaksi je významná nějakým způsobem, tak, že bych mohl soutěžit s, tou, s, tou, s tím článkem. A on si vybral mě k, jako k, k velkýmu neštěstí samozřejmě. A tak za mnou chodili, fotografovali mě, že já tam byl spájkou v ruce, kolem mě transistory a různý prostě součástí. A napsali tam, ona to asi nebyla pravda, já jsem to nepočítal, že jsem uspořil republice milion korun.
1: Ne, ale povídněte trošku o té odbornosti, protože to je strašně důležité. Lidi si potom budou myslet, že jste si dělal jenom legraci že jste tak naučet na účet ostatních. Jako to je třeba no to, vysvětlit.
2: To ne, já jsem. Občas se něco povedlo, samozřejmě. a... Že něco, jste
1: strašně pracovitý a přemýšlivý člověk, že to je třeba vědět. No,
2: mě to bavilo. Elektronika mě bavila, byla v počátcích, že jo, těch, těch za těch komunistů, všech 80. letech, 70. 80. No tak jsem se, jak si se mě podařilo podniknout do některých věcí a byl jsem trošku napřed a tak jsem dělal takový zlepšováky na úsporu světla třeba v panelákách. a Bylo toho víc. Některé věci byly tak absurdní, že by mě to ani nevěřil, bych to tady vyprávěl. To, to, to byl třeba záznam poruch v různých bytech. Že jo? To bylo to někde umístěný na tom... No, jak to bylo to oblastní ředitelství bytového podniku nebo tam v takové zvláštní místnosti. A každých pět hodin tam chodila nějaká skupina lidí, kteří to vyhodnocovali a jeli ty problémy řešit. A samozřejmě to nefungovalo. Že jo? Tak já se nevěděl proč, tak jsem se tam jednou šel podívat. A Uklizečka tam brla dvě malé děti a ty kluci tam těma páčkama rajtovali nahoru dolů bačkali knoflíky, takže mě to prostě vlastně totálně zlikvidovali celou tu věc a nemělo to žádný význam. No ale. Jeden model se dostal někam dokonce na výstavu, staty na Slovensko, nevím kde, kde to vystavovali a tak jsem byl taky o- oceněný za tyhle blbosti. Ono to bylo, to byl patafyzický stroj, protože tehdy eh, zakázali samozřejmě ty eh, komunikace, aby se nikdo na ně připojil přímo. Takže všechno bylo založené na indukci. Jo, to znamená, já tam dělal ze stykačů věci a sluchátka k tomu, prostě různé věci. Jak zazvonil telefon, tak ten zvuk spustil hroznou spoustu věcí a na magnetofon tam nahrával z jedné stopy to, co tam lidi říkali, a zároveň na té druhé stopě bylo, kam se dovolali. Takže opravdu to fungovalo, kdyby tam ty, ty malý parchanti, že jo, abych tenkrát ani poslal Herodesa, protože mi to, eh, jak si zkazili, ten, ten projekt celý. Nakonec se, eh, já nevím, jestli ty, ty, ta uklicečka byla vodoblána nebo co, ale už, už v podstatě to získalo takový punc, že to nefunguje. No, to už prostě nevrátíte, že jo, tyhle věci. Takže takovýhle blbosti jsem dělal a eh, nakonec teda z toho vznikla takováhle hrozná věc, Ale co bylo nejhorší, že ten Svoboda, ten redaktor o mě napsal článek, že jsem tam uspořil ten milion korun a strčil tam do toho větu, že jsem byl inspirovaný jakýmsi sjezdem KSČ. Ve mně chytlý saze samozřejmě a já jsem ho honil po teplicích. On se skrýval, ne- nemohl se mu dohnat, protože já bych, já bych ho zrichtoval, že to ještě neviděl ten člověk. Jo? To je, já jsem samozřejmě nebyl vůbec inspirovaný, nějak, mě vůbec nezajímaly nějaký KS4, tehdy, tehdy. a navíc jsem byl s a v neustálým problému a Navíc ještě Felenta který byl zavřený v base, tak ten, tomu se dostali ty noviny do ruky a on mě sám vyprávil, že s ním mlátil vozem a řval tam, já jsem tady zavřený, jak nechci říct co. A on tam dělá kariéru, ten hajzl. Vod
1: se, ještě... se inspiruje s
2: <laughs> Takže mě ještě prostě poškodili dobrý jméno a měl jsem hodně starostí, abych si ho napravil zase zpátky. Nakonec představte si to, že ten člověk, ten Svoboda, vyhrál přeze mě tu soutěž a do toho Rudiopráva se dostal. A první věc, co udělal po převratu, že začal vydávat pornografickou literaturu. A tisknuli ve, v tiskárně hraně služby, takže tak se, mi to, tak se mi to doneslo. Takže to bylo hrozně zvláštní postava. On nebyl takový ideolog, ale on byl spíš člověk na ty prachy, no? na tu, na tu kariéru.
1: Co ten z, zborník Hovnajs
2: Sborník Hovnaj se e, obsahuje poezí e, patafyzickou. To byla taková skupina samozřejmě, e, která se neříž scházela v Teplicích. Ono ten vznik, je, nevím, jestli, jestli vás to zajímá, ale jak vzniklo patafizický kolegium, to je hrozně zajímavý. E, já, když jsem byl starším sboru zboru světku Jehových, což předcházelo, pochopitelně. K
1: tomu se musíme dostat, jako z samozřejmě, mám plánu.
2: <laughs> Aha, takže musíme začít potom od začátku, protože to, je, to má svoji anabázi a bez začátku by nebylo konce. Jo, aby, aby lidi pochopili, pochopili jak, to, jak to všechno probíhalo. Ale v každém případě tahle skupina lidí, jak si jsme se dohodli spolu, protože my jsme, my jsme se scházeli v mém bytě pochopitelně, a tak jsme si říkali, je potřeba prostě ty věci nějak zachytit. že? Jo? Jak, jak jsem říkal, aby, ten, aby to nevysmarádlo ty myšlenky a aby jsme to zachytili, tak jsme si dělali zborníčky. Bylo, jich, bylo nás 12, takže jsme dělali 12 zborníků. A to byly naprosto primitivní věci, dneska je to v Libri Prohibity jako úžasný dokument, že o to nikdo nevěří, že jsme dělali takovéhle blbosti, e, takový neumělý blbosti. Že já jsem to tis, dělal doma, psal jsem to e, na 13 průklepů na stroji, to si nedavere nikdo představit, jak, jak, jak mi to nebavilo, prostě celá ta věc. První průklep ten byl prosekanej těma, těma typama a ten poslední byl zase neviditelný, protože už toho bylo moc, že jo, tak už to prostě se neproseklo. No a to jsme prostě i kresleli ručně, ručně to bylo svázaný a rozdali jsme si to. No a ta literatura pochopitelně se pučovala po okolí a ty policajti se to dozvěděli, že, že, že prostě tyhle ty věci jsou. A teď jsem byl na, na výslechu a oni mi tam říkali, že děláme něco tajného, tajného prostě, že ho za zády. A já jsem si říkal, no to přece není možný, tak musíme s tím mezilit. No a tak mě napadlo, že bychom mohli udělat jednu redakční radu v autobuse. A tak tenkrát jezdili, jezdili do Dubí, tam byly sklárny, než pořád jsou, ale vzádu byly takový ty štyřseračky, jestli se na to pamatujete, jo, jo. proti Jestem... sobě. Tak jsme tam rozhodili prostě dvě tašky proti sobě, já jsem vybalil listiny a teď jsme tam dělali redakční radu. Nad náma prostě byli ty dělníci, že oklátili se tam na těch, na těch tyčích a teď jsem tam četl básničku Svatavy Antošový a obrátil jsem se na toho člověka nade mnou a říkal mu, prosím vás, zařadil byste to do toho našeho zborníku a on mě říkal, no to já vám seru a takovýhle kraviny, prosím vás, já mám jiné starosti, že A teď se otevřeli dveře a ten luft nám vzal ty papíry ven. Tak jsme vyběhli ven a ty jsme to tam skládali, někdo tam prosil šoféra, aby nehořídil. No a pak jsme pokračovali dál v té redakční radě. No. Tak to, takovýhle zvláštní redakční rady jsme měli. A těm policajtům jsem říkal, podívejte se, my jsme kvůli vám, abyste neříkali, že děláme něco tajného. My děláme ty redakční rady veřejně prostě v tom autobuse, jsem jim to říkal. Oni to nechtěli slyšet samozřejmě vůbec, takovéhle věci.
1: Chtěli, by to bylo tajný, protože samozřejmě potom měli zajímavější práce.
2: Přesně tak. A mohli vy děláte konspirací, že jo, a kujete pykle nebo pijete kukle. Teď nevím, jak to tomu, jak to nazývali. Prostě to je, je špatné, co děláte a je potřeba s váma zatočit, no. Víte, ono byl problém v jedné věci. Tady, tady bylo, nevím, kolik je si 12 nebo kolik je stebáků na tom, na tom severu a to bylo jiný než Praze, že jo. Tam jich bylo hodně, těch, těch disidentů všelijakých a takových zvláštních lidí a nestačili to všecko obcházet. A tady prostě oni neměli do čeho píchnout, tyhle ty lidi takže e, pořád hledali, kde, kde co je divnýho, kdo komu vyčnívá hlavo nad, nad ty ostatní a že by ukopli nebo něco, že jo. Házeli pořád ty sítě do rybníka, že jo. Teď vytáhli pár kaprů, znovu hodili síť a oni ty, e, ty kapři už tam nebyly tak velký, tak museli zmenšit ty sítě, že jo, aby tam vy, 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 vylovili aspoň ty menší ryby. No a takhle to prostě probíhalo ten proces a až která nakonec přišla ta řada na mě, no, bohužel, no.
1: No jasně, ale jako teď jako zpátky k těm jehovistům, protože ty, já jsem si vzpomněl vlastně jako na to, že, že, že e, situace na Příbramsku byla trošku podobná v tom, že vlastně ty estebáci tak dlouho šli proti těm jehovistům, až u nich někteří skončili.
2: No tak to museli být velmi přesvědčiví samozřejmě ty lidi. Ono mi to trošku připomíná to křesťanství těch, v těch prvních dobách, kdy vlastně, teď nevím jestli Konstantino velkýmu nebo komu se, se dostalo, on, on stínal hlavy, že šel po nich a nakonec to mělo v rodině, jo, tak... To křesťanství, takže, takže možná se ten, ten problém opakoval, že tady no,
1: u něho to bylo složitější. úplně, on byl takový hodně benevolentní, ale on stíhal ty, stínal ty hlavy jako vždycky v rodině a takhle jako se všem ale to bylo spíš z jiných důvodů, jako jo. Jako, takže on byl jako, že všechno možný vrah manželky a syna a všechno a potom jako říkal, a teď se pokřím a bude to v pohodě.
2: No, ale v každém případě to byl první pseudomesiáš. To mě dál, doufám, dáte za pravdu. Ne,
1: k tomu se ještě dostaneme, to mě někom zajímá, takže pojďme k těm svědkům Jehovejim a potom k těm mesiášům a pseudomesiášům, to s tím určitě souvisí. Kdy to bylo vlastně chronologicky, kdy byly teda ty Jehovisti?
2: No já jsem měl takový, takový zvláštní problém. Já jsem byl v Praze, teď bydleli jsme v garazonce, která ale nepatřila mi ženě, patřila její sestře. Tam potom stát vyhlásil nějaký moratorium, kdo se nevrátí do určité doby, bude považován za, za emigranta, ona dostala strach, vrátila se zpátky a teď jsme byli tři v garazonce. Tak já jsem bledal, kde budu bydlet, že? kde budeme bydlet s rodinou a tak nikde nic nebylo, byl to hrozný problém tenkdy, tehdy a ona byla taková doba, kdy prověrky, když všichni, kdo měl klotové rukáv nebo kdo byl úředník, tak musel přestoupit před prověrky a tam se musel zpovídat, jak se dívá na ten vstup sovětských vojsk a tyhle ty věci a kdo, kdo to neřek správně, co chtěli slyšet, tak ho hnedka vyrazili. Jo? A teď ten, díky tomu tomu procesu e, nastal jakýsi koloběh, koloběh takových úředníků a těch talentů takových zřazenejch v přírodě, jo? Po ty Praze. No a já jsem v tu robu prostě nesehnal, nesehnal nemohl sehnat bydlení, ale někdo mě nabídl, že bych šel dělat do dědlice, takže tam budou, dostanu, dostanu, byt v zemědělském družstvu, nebo To byl státní statek vlastně. Tak jsem dostal koženou bundu, motorku a objížděl jsem ty kravíny a teletníky a dělal jsem tam, dělal jsem tam elektriku v dědlici v, dňá, v a to byly, ty byly přilehlý statky, ono by bylo asi pět nebo šest.
1: No, jasně, no, tak ono, když je člověk do do co se potom se myl, že jo? No. <laughs>
2: tak, já jsem se vždycky vracel volízaný u těch telat, protože tomu nezabráníte, oni mě, mě milovali a těma dlouhými jazyky mě volizovali hlavu a všecko prostě, co kam dosáhli, že jo? A já jsem tam mezi tím upravoval ty vypírače, takže jsem se lesknul, eh, jako kdybych byl prostě nějak když jsem se vrátil zpátky, protože oni původně ubytovali v, v, v zámku v Brnkách. Ten patří dneska nějakému Siralisovi, teď si, jestli Stejskaloji nebo někomu takovému, ale tenkrát tam byl nějaký výzkumák, to, 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 je, to je z těch mnoha úplně zbytečných výzkumných ústavů, že jo? to byly buď nějaký zemědělský ústav nebo něco takového a slíbili mě, že v těch dáblicích, že se staví bytovka, ukázali mě mě ten byt, kde budu bydlet, že tam až se to dostaví. No a tak já jsem tam samozřejmě prožíval strašné věci v tom tom zámku, v těch těch místech, v těch těch díbech, protože tam třeba netekla voda žádná. Bylo vyhnilý okno, vypadlý, bylo tam korito, takový, takový to obyčejný, že vězeňský. Boiler měl vypálenou patronu, tak a teď jsem koukal, co to tam roste v rohu, to byly takový zvláštní útvary plísně, pak jsem zjistil, že tam nějaká paní, která se bojí chodit na záchod, tak tam chcela do, do e, bylíku a vyšplejchla to tam na zeď a ono se to tam uchytilo prostě a ty zvláštní, ty zvláštní útvary tam rostly. Že? A teď to bylo, já vždycky, když jsem se vrátil ulepený od těch chcela, tak jsem e, se musel umej tam a teď, jak vždycky zafoukal ten vítr, tak ty vločky mě na ty záda mě sedli a já jsem se prohnul tam v té zimě, že jo, a teď voda netekla teplá, tak mě někdo říkal, hle, když si tam vyfasuju patronu, tak si tam dej, tak jsem si upravil ten boiler a dva dny tam ta voda byla teplá, a potom, když jsem tam přišel, tak zase byla studená, tak jsem zjistil, že ty lidi prostě si v těch kýblících odnášejí tu teplou vodu a zase jsem takhle špatně dopadl. Pak tam byl jediný záchod proti chodbě dlouhé. a teď tam nikdo vyrval háček. Takže jste tam seděl s velkýma očima, a ty lidi, co chodili do toho výzkumáku, tak jste se jim díval celou tu dobu do očí a tři metry před váma zahnuly doprava, jo, do těch dveří. Bylo to jako, těžko se tralo vydržet, samozřejmě, že, protože ty pohledy byly hrozný, jako. Tak já jsem si koupil háček, ten mě zase někdo ukradl, protože ho potřeboval dát na králikárnu. Prostě tak, tam, jsem, tam jsem žil téměř rok. A pracoval. A teď jsem jednoho dne jsem přišel na, ten, na to vedení a zavolal si mi tam ten šéf a říkal: Pane Vacku, musím vám říct špatnou zprávu. A já jsem říkal: Prosím vás, jenom mě říkejte, dobrý zprávy. Já jsem vysílený na špatný zprávy. A on říkal: Já vám to říct musím, abyste věděli, jak to vypadá. A teď mi řekl, že někoho z ministerstva, nějakého jeho kamaráda ze Slovenska, vyhodili z ministerstva, protože, se, jak jsem říkal, těm prověrkám se jak si neprošel tam. A on mu slíbil ten byt, který měl připadnout mě. No to byla strašná tragédie, takže já jsem to hned zapíchl samozřejmě, protože jsem tam nehodal žít v, tom, v těch podmínkách, to se ani topit, to mělo 64 m čtverečních ta místnost. A e, vydal jsem se po Vlastech Českých po severu a hledal jsem nějaké bydlení s prací. Přijel jsem do vřesoví, tam jsem se dusil, že, tam jsem vystoupil z nějakého autobusu, tam je příšerný e, konglomerát, který, který tam z, vyrábí z uhlí, e, kdo ví co, kromě plynu prostě prach nějaký. a tak jsem se tam šel zeptat, jestli by mě teda ubytovali někde a on, ten člověk byl takový, tak nějaký straník zřejmě, že jo, to byl evidentně tam nikdo jiný neseděl v tuto, tuto dobu, ostatní pracovali, ti co nebyli straníci, tak mě říkal, leďte se, asi se vám to nebude líbit, ale budete mi těch 700 korun asi měsíčně a máme tady ubytovnu, ale manželku vám tady neubitujeme, tu budete muset ubytovat někde jinde, no prostě a ještě navíc pracovní doba nepřitržitá téměř, jo. kdy mě budou potřeba, tak mě zavolají. Tak jsem takhle putoval až jsem na silnici stopnul masnu a tam mě zastavil můj přítel bejvalej z vojny, kde jsme spolu sloužili v Chebu a zažili jsme tam ten v sovětských vojsk a on byl prašutista nějaký, že? byli ty malí kluci s těma červenýma beretama. A on teďka byl mas, v masně dělal a rozvážel maso. A říkal mi, hele, pojď do teplíc, tam dostaneš kvartýr naprosto stoprocentně. Tak jsem říkal, když myslíš, že jo, tak to zkusíme v Teplicích. Tak mě přivez do teplíc, tady jsem šel na bytový, bo, bo mě poslal hospodářství, tam mě dali klíč do ruky a říkali: hele, tam je prázdná garzonka, nastěhuj se tam, víš, tady potřebujeme, boš upravovat pračky a mazat výtahy a takovýhle všechny tyhle ty věci, co tady vše prostě funguje a nemáme na to lidi. No a tak jsem přišel do toho, do ty místnosti jedny a teď vidím prostě venku zima samozřejmě, jo, ten sníh pořád a žádný kamla. Tak jsem si říkal, jako blbec, jako jsem si nevedoml, že jsem takový blbec, jaký jsem byl tehdy, na jiní, tak jsem šel na, tu, na ten bytový, na to bytovou část, k tamto, kam to spatřilo a říkal jsem, tam byla nějaká soudružka šátková vedoucí, a říkal jsem, prosím vás, já jsem dostal klíč tady o ty hrazonky, ale chybí mi tam, tam kam na, mohl, mohl bych si vybrat něco ze skladu. A ona mě říkala, a vy máte ten klíč o ty? A já jako blbec jsem šálnul do a takhle jsem ho měl na ruce a ona udělala chramst a ten klíč už jsem neměl. A já jsem říkal, proč mě berete? A ona říkala, protože jste nestál před bytovou komisí. Ta bytová komise jednou za půl roku, tu jsme měli před měsícem, a za, za půl roku se, si podejte žádost. Já jsem říkal, paní, já tady dole, v tom, když se podíváte z okna, tak tady stojí nákladák a tady mám věci, které jsem si přivez z Prahy a já je musím někde složit. A ona mě řekla, to mě vůbec nezajímá, ty vaše problémy, to jste si měl, to jste si měl řešit jinak. No, tak to bylo hezké přivítání v Teplicích. No a ten můj přítel, který byl v Mlínské ulici, říkal, nahoře tam je takový starý bunkr, možná, že jsme to zprovoznili. Tak já jsem byl vlastně, stal jsem se jedním z prvních bezdomovců v České republice, takže když někdo říká, že za socialismu to bylo vynikající, nebylo. Já jsem živý důkaz toho, že jsem se opravdu stal bezdomovcem a šel jsem se podívat na ten bunkr, jak to vypadá. Tam, no samozřejmě... tam číhali be- nějak ty jehovesti, nebo jak to bylo? Ne, ne, k tomu se dostanu. To ono to je právě ta anabáze taková, jo? Ale už tam budu, už tam budu, už to nebude dlouho trvat. <laughs> Takže já jsem se tam, pro, prohlídl jsem si to, vzali jsme prklenáky, udělal jsem si tam dveře, utělili jsme to padákem, který tam byl, někde jsme sehnali kamna po po těch půdách a podobně. Pila tam byla nějaká, tak jsem po ty letný tam řezal dříví. Zatopil jsem tam, žena přijala se mnou, za mnou, ta když to viděla, tak byla úplně z toho vyřízená. A králo jsem, ty kamna jsem rožavil samozřejmě, že jo, ty byly úplně rožavený, jenomže voda tekla ze zdí a já jsem měl ráno fousy, jinovatku ve fousech. A žena teda nemocněla, ta se odstěhovala a teď jsem to vyprávil v práci mezi těmi lidmi a oni mě říkali, leďte se, my bychom věděli v obytě, kde deset let nikdo nebydlel. A to byly právě ty světkové hovy. A My bychom vám teda s tím bytem pomohli. Tak jsme se tam šli podívat. Bylo to taky něco strašného. Jo. To tohle bych měl taky popisovat, tak to bylo.
1: Jakože to bylo trochu prokletý a tak se tam každý bál nebo ne, ne, ne tak to nebylo. Ne,
2: ne bylo to suterénu. Hlavně to bylo v suterénu, šlo se tam po schodek do sklepa, zaprášený, vstupní, vstupní dveře, to bylo ve čtyřech takových skobách, se tam ve větru plápolal taková dřevěná zděna, stěna, která nebyla nikde uchycená, když jsem šel dovnitř, schněla podlaha z části, ale byly tam nádherný německý kam na zelený, e, rozbitý, rozbitý záchod ty střepy tam trčely a bylo to takové neúčešení celkově a zase samozřejmě ta nezbytná plíseň v rohu. A kluci, a když viděli, že jsem smutný, tak říkali, dáme se do toho, my to opravíme. A opravdu tam nastoupili, a z vlastní vůle mi tam tři dny dělali na tom bytě, takže zlikvidovali tu dřevomorku, vyměnili tam, vyměnili tam tu dřevěnou podlahu, zasklili v okna, které tam nebyly, a. V podstatě ten byt, jaksi jak byl skoro už obytný, téměř, téměř. Tak jsem zase psal ženě, která teda už se vymarodila, že už ten zánět pominul a říkal, psal jsem jim, máme být, máme být, že ona přijela, když to viděla, tak se zase rozplakala znovu, protože si myslela, že opravdu máme být. a on to, on to byla taková, taková divná věc která byla dříve bytem, ale teď už bytem zase ještě nebyla. No ale říkal jsem mi, slibuju ti, že to tady vyřešíme všetko a časem, že z toho uděláme ten byt. No a teď v noci jsem slyšel nějaké takové rumplování v kumbále, tak se jdu podívat a oni tím záchodem tam lezli ty potkaní prostě. Bylo jich tam asi deset na jednou v té místnosti. Tak jsem tam vzal kus takového klacku, zahnal jsem je zpátky pochopitelně a na, ten, na tu díru po záchodu jsem dal belík s vodou. Takže oni už těma hlavičkama už to nenazvedli, že jo, ten kýblík, tak už mi tam ne, nelezli, ale... Trvalo to asi tak rok, než se, než se prostě ten problém vyřešil. Ale ty, ty bratři, kteří mi tam pomohli, tak jsem považoval, se, ptal jsem se jich, proč mě pomáháte? tedy čižší se na mě vybodli. Tam na tu letnou do toho bunkru se chodívali dívat na mě jako na nějaký ušilence, že jo, Hle, tam byly nějaké děrekfúsa, e, to je nějaký ujetý člověk, který, který prostě bydlí takhle divně. Tenkrát nebyli bezdomovci, jako jsou teďka, jo, já jsem byl jediný. Já jsem byl jediný bezdomovec, z Prahy jsem ještě se přistěhoval tady, aby tady neměl kde bydlet. No a tak se na mě chodili dívat a považovali mě za takovou zvláštní, zvláštní postavu. A já jsem si pak říkal, to ještě bych měl říct, to je taky zajímavá věc. Já jsem nevěděl, co s tím, jak, jak, jak se prostě, jak, jak to vyřešit, že? Tak jsem šel na ten bytový podnik, který, kde byly mý zaměstnavatelé, tam jsem zaťukal, tam byl člověk, nějaký straní, který měl rozebraný rozebranou pistoli, dělal zborku, rozborku a čistil to tam zrovna volejíčkem a já vidím civilní obrana, tak jsem si říkal, to si asi patřit pod mě. tak jsem mu říkal, víte, já mám takovou věc, mohl bych to s váma probrat a on říkal, tak povídejte, jo, tak jsem mu říkal, víte, já jsem se z nouze nastěhoval zřejmě do prostoru civilní obrany a on praštil s tím kvérem a vyskočil a řval vy jste svéprávně obsadil prostor civilní obrany a podesete za to plnou zodpovědnost já jsem říkal, no co se mnou uděláte, to jako mě zavřete, nebo budu, mám i tady bydle do sklepa k vám. Říkal, to uvidíte, my se poradíme.
1: A to byl který rok vlastně?
2: No, to byl rok 69.
1: 69 ještě, no, aby, aby jsme to trošku jako, rovnali,
2: jako ano, 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 ano. Mhm. Přelom, 69-70, že jo, a Eh, tehdy právě ty komunisti tady opravdu to měli pěvně v rukách a eh, vládli, že ho tím. No a teď já jsem si říkal, nic se nedělo, nic se nedělo, já jsem mu říkal, já tady pracuji u vás, jo, tomu člověku, já jsem va, jako váš kolega, jo. No a tak on, on zml, zmlknul a nějak eh, prostě se o tom přestalo mluvit, a se nic nedělo. Tak jsem vzal kladivo a usekával jsem ten, tu plesnivost, nejdřív jsem ji vymaloval barvama, že jo, a teď za mnou chodil ten Fr- Čuňac Ferenta a, a kabelka a všichni tyhle ty undergroundiáci, kterým jsem se hrozně líbil, protože se dobnívali, že patřím k ním. No a teď si říkali, co to máš takhle barevný, jo? já jsem říkal, ty vole, to já jsem vybaloval barvičkama, aby to, mělo, aby to vypadalo nějak, že jo, tak tak nás tam chodili další lidi dívat se na to. No ale pak jsem to nakonec začal vosikávat, protože ono to mělo špatný dopad na zdraví, jo, to nějak ty spory prostě špatně se rýchalo, teklo mě z nosu a měl jsem prostě ty, tyhle problémy. Žena zase onemocnila, tak zase k rodičům do písku. Tak jsem to v kýblech odnosil ven a teď prostě ty sousedí mě tam práskli, že tam bydlejí nějaký andragrandáci. Tak přišel šedý mor, tady, tady to byly takový soudruzi v šedevých, šedivých uniformách a když někdo zahodil Vajgla nebo něco takového, tak hned vytáhli zápisníky a hned pokutovali. Že jo? A teď zaťukali dole a říkali, to, to jste udělal vy tam nahoře, tu hromadu, já jsem říkal, to víte, že jo, já tady pracuju, já se snažím tady skultivovat ten dům, aby, aby za něco stál. Tak mě udělili pokutu 3000 30 korun tenkrát, to jsem si, to, já jsem měl polovičku plat, jo, já měl patnáct asi, tehdy se platilo. Takže jsem měl platit pokutu ještě a mezi tím...
1: No,
2: co ty jeho věcí? No ty hovišti už pak jako samozřejmě do toho nezasahovali, jo? Oni mě jenom pomohli bydlet, ale nabídli mě teda, že abych pochopil, proč, proč mě pomohli, tak mě nabídli, že s nima můžu studovat, studovat Bibli a pochopím jejich, jejich důvody té pomoci. No tak jsem, já jsem na to přistoupil, protože jsem neměl znalost Bible, že to nás uči, ve škole neučili nikde a moji rodiče byli spíš, matka byla inetní, otec byl komunista, takže ty mi mě taky asi takový, ten mě spíš kupoval eh, mladou gardu a takovýhle blbosti, že to jsem nečet, takže jsem při, přistoupil na to studium a tak jsem s ním studoval, studoval, studoval. Udělal jsem první stupeň školy, pak mě dali na teokratickou školu, to byl druhý stupeň, to byl pobytek, oni nemaj, neměli ten krát, království jako to je teďka. A najednou jsem byl starší, starší zboru Jo, jedním z těch, který vyvedli zbor a, a organizoval jsem kazatelskou činnost a prostě věci a No právě to, to mě strašně zaujalo, jo, jako... Vydržel jsem tam sedm let, pane, sedm, sedm let. Sedm let. Sedm jo. let jsem u vás sloužil, jo, jak, jak se zpí, zpívá v jedné... Protože
1: za mnou taky když furt běhali s těma potrženejma prostě z té Biblie a tak, jakože mě, měli pocit, že by nějak mohli, co si, že mě to jako nic neříkalo, ten je ta představa o světě, že jo Protože to kroužek Bible, studujících Bibli, že jo, nějaký prostě, který někde na konci 19. století, že jo, pak tam nějaký Aha. Charles Láš se nějak toho celého chopil a řekl jako, a já to teď vím, jak, jsou, jak to je s těma dogmatama, že jo, já to mám jako vymyšlený, jako že jo, celý.
2: Tak no, že... tam je jedna zvláštní věc u těch světkujevových. Narazil jste na jednu hrozně zvláštní věc, to je takzvaná chyliasická církev a oni zametají stopy, oni likvidují svoji historii. Takže teďka těžko seženete prostě starou literaturu. A i za mě to bylo tak, že prostě nebyla stará literatura. I toho, to tak...
1: toho starého rostla vlastně. Jako, že? To, to, to už Všetko. je dneska problém. Já jsem si dokonce všiml, že
2: vlastně se o tom už vůbec nepíše. Máte přesně pravdu, ale teď hmm. prostě si, si mě tam vyhlíd nějaký člověk starý, který se domníval, že jsem teda ta nová kréfa, že, že tam něco přinesu a který prostě neposlechl a ty knihy nevrátil, aby byly zničený a měli krásně doma seřazený, oni měli totiž ty starý první knihy, to byly ještě baratele Bible se jmenovali. tak oni tam měli, každá ta kniha byla vázaná a měla nádhernou jinou barvu. Ono to bylo, já se mu nedivím, vyhodit takovouhle krásu, jo? To prostě bylo opravdu ke škodě věci. A on mi to prostě celý ten stov těch knih bylo jich asi deset nebo kolik a on mě věnoval. A tak já jsem si s nimi listoval a teď jsem tam narazil na takové neuvěřitelné věci a připomněla se mi ta patafyzika trochu. Jo? Protože to byly, to byly prostě e, záležitosti, které jednak měly určitou poezí v sobě, jednak e, se snažili vysvětlit věci technického rázu a pak tam samozřejmě byly předpovědi, různý proroctví a tak dál. A cel, celkově prostě to byly lehce absurdní věci.
1: A to jste tomu musel uvěřit, sedm let to dělat a dokonce frčky získávat a jít furt nahoru.
2: Ale no tak já jsem samozřejmě byl spíš takovým bratelem. Já jsem se nezabýval tím, jestli tomu věřím stoprocentně nebo ne, ale prostě jsem to do sebe soukal, ty informace. Jo, tak jsem to hromadil sobě. Ono totiž dříve nebo později muselo přijít takovýto to procitnutí. A to se skutečně stalo. Když jsem teda měl, já jsem dostal takovou skupinu mladých lidí, kteří někteří studovali gymnázium, někteří byli hudobní, hudobníci dělali tady konzervatoř. A teď to byli mladí lidi a rád jsem se s nima věděl. Byly tam asi 200 lidí, kteří mě pořád nějak neslyšeli, co se tam říká. Že jo? A teď se to tam probíralo a e, já jsem zjistil, že e, tu strážnou věš, tu jejich literaturu, píše dvě nebo tři skupiny lidí. Jedna byla trochu, snažili se jako vysvětlit ty, ty věci poeticky, druzí byli eh, lidi, kteří se zabývali proroctvím a pak tam byli lidi, kteří, eh, kteří byli trošku dogmatický. A ty, co byly dogmatický, ty, ty prostě vydávali takové věci, které se skoro ani nedali číst. A to mě prostě dostalo, jo, ta třetí skupina lidí. Takže já jsem to neří samozřejmě musel prostudovat, potrhat s tím, že to budu vést, to schromáždění. A když mě to vytočilo, tak jsem s tím mlátil hostů. a říkal jsem, jak já to můžu těm lidem prostě prezentovat, když tomu sám nevěřím. Jo, když to je prostě podle měho názoru blbost. No a teď jsem samozřejmě jsem se nevědomě vrátil zpátky do té patafyziky a když jsem s tím přišel.
1: Tak to bylo něco jako plezír, nebo já, já, já tomu nerozumím, úplně mě to zajímá prostě, jako ce, co to bylo za věc, jako, co to bylo no. za, za vztah k té Já věc. jsem tomu
2: dal, já jsem tomu dal prostě takový, ne, takový jiný rozměr. Jo, těm věcem. Já jsem ty věci natahoval, prostě jsem zvýrazňoval tu úplnou pitomost, to, co na, na co jsem tam narazil, na tu největší pitomost, tak jsem to zvýrazňoval a svítili mě oči u toho. Jo? Takže ty mladí lidi to pochopili a taky to vníbali samozřejmě jako pitomost. A teď najednou z toho bylo nevědomý patafyzický kolegium a my jsme se v podstatě zabývali a vyhledávali tyhle ty speciality. Jo, tyhle ty věci, ty nesmysly a ty, který prostě těm se nedalo věřit, jo? to byly naprosto demagogické prostě věci. Takže naše schromáždění spočívalo v tom, že se na ně všichni těšili, Každý celý týden se na to těšili a zatrhávali si prostě tyhle, ty, tyhle ty, uh, úseky. A teď jsme to tam probírali a šli jsme prostě, potom, když to skončilo, tak ani jsme o tom jako nerozebírali, že že to bylo nějak jinak. Kdyby tam přišel někdo na kontrolu, tak by si toho možná ani nevšiml, protože my jsme byli padali hrozně horlivě. To bylo horlivý probírání prostě určitých úseků, který ale normálním lidem pochopitelně připadali jako bláznosti. Jo, trochu. Oni tam byli ještě jiný věci. Třeba jo, vy byste děla...
1: vlastně verboval na jinou víru v podstatě.
2: Ale nevědomně, nevědomky to nebylo nevě... vědomé verbování. Vy jste
1: zítila patofyziky, prostě tak. že uvnitř Jéhovistu se vlastně vytvořil prostě podhoubí jako ano. nějaký jo takhle. jako. Takle se to, to stalo.
2: Ale říkám, bylo to, bylo to opravdu tomu nevědomí, já jsem, já jsem nechtěl působit rozkladně v tom sboru. V tom Nakonec to došlo tak daleko, že když už jsem cítil, že to není možný dál, tak jsem požádal prostě ty starší, aby mě, aby mě teda zbavili toho, že to prostě dělat nemůžu, že tomu ne, nemůžu věřit a dal jsem tam několik takových témat, které mě dělají problém. Jo? A oni mě v podstatě nabídli, že to buď odvolám všecko, to, co jsem tam napsal, a dostanu ještě vyšší funkci, anebo že musím odejít. A já jsem říkal: ale pr- já, já nemusím odejít. Já si tam sedu do koutku někde a budu pozorovat, jak to tam probíráte. A tam jsem se dozvěděl, že existuje jakýsi duch, který se zdáší nad sborem. a že kdybych tam seděl já takový, který prostě tam jaksi to je rušivý element, takže ten duch tam nebude. A já bych poškodil tím pádem celý zbor, takže se musel vylítnout. Takže mě v podstatě nabídli, abych odešel. Tak jsem odešel, ale co bylo nejhorší, se mnou odešli tyhle ty mladí lidi.
1: Jasně, jasně, no, jasně. A teď jsme
2: říkali, co budeme dělat? My jsme kamarádi, že jo? A jsme prostě se zabývali těmhle věcma. A teď se tady ještě ubývali na severu ještě jiní lidi. Já jsem se tady stýkal třeba s Mírou Vankem, to je známý hudebník. Jo, jo. Petr Kuranda, to byl, to byl fotograf, že jo? Lukášek, to byl malíř a tak dál. A tak jsme tady vytvořili, svata Vantošová básnička, že jo. tak jsme tady prostě to dali dohromady a vytvořili jsme tady prostě e, patafyzický kolegium, jo.
1: Jo, takže to jsou vlastně původně jehovesti dokonce. Ano,
2: část, částečně. Částečně to byla skupina setků Vlastně jeho. se
1: Skrze jehovesti jste se, se propracovali vlastně do patafyziky.
2: Přesně tak. Přesně, jak to říkal Fred Jary, že, že, že ta metafyzika přesahuje fyziku a patafyzika přesahuje metafyziku. Tak my jsme to možná jako jediný skutečně naplnili. Můžu potvrdit, ano, je to možné, stalo se to.
1: <laughs> Dobře. A to vaše velký, velký téma prostě jako teda, protože to samozřejmě souvisí velmi úzce s náboženskou tématikou mesiáši a pseudomesiáši a tak dále.
2: No, to bylo právě na tomto zajímavé, protože když jsem se setkal tohle, s touhle tou starou literaturou, tak jsem si vlastně, to, že tam se hovořilo o pseudomesiářství. Oni mě na to sami přivedli ty světkové jovovi, jo, že, že, to, že prostě ty, to pseudomeštví existuje. A já jsem na tím přemýšlel a teď jsem to se, samozřejmě snažil prostě jaksi naroubovat na to svoje bývalé poznání, že já jsem se vrátil k tomu svému bývalému poznání, že tam nebylo kam nám, protože oni vlastně byli, je to absurdní dneska, když to řeknu, Ale všechno bylo komunismus a oni byli v podstatě, oni tady čněli jako skupiná, kteří byli disidenti. Ty ty skuteční disidenti, náboženský, že? Oni byli metafyzickí disidenti. Světkova A to bylo pro mě i trochu jako ten důvod, proč jsem, protože já jsem nechtěl mít nic společného s komunistama, a tohle byl ten důvod, proč se vlastně u nich byl, a navíc se mě líbilo, jak, jak oni dělali tu literaturu, jak byli usilovní, jak byli vytrvalí, jak byli, jak, jak byli schopní tady v těch věcech, a jak tomu hlavně věnovali celý svůj čas. Prostě byly tam prvky, které byly úžasné, z, z mého pohledu. A to mě, to mě prostě fascinovalo opravdu u nich.
1: Tak jsou i ty příběhy z té státní bezpečnosti fascinující, že tam jako nějaký člověk mi právě, kdysi z pátého odboru desáté zprávy boj proti církvím, že se nechal zazdít do zahradního sloupku, aby se, dostal, aby se dostal k informacím o jejich tiskárně, která byla dole ve sklepě, kde se prostě stočil, stočilo to patro dolů. A tam, tam byly ty rotačky. No, význam. Si... Samozřejmě, že to jsou hlouposti, jako, ale ale mě se to roznělýbilo, že sam nás nás potom převraťu takový nám.
2: No ne, oni mu tam museli udělat nějaký že aby měl aby měl <laughs>
1: <laughs> Koukal se skrz cihly,
2: se koukal. No ale... že... to, tam měl nějakou mezírku, pochopitelně, yes. vychkrablí mu tam, že? jo.
1: Vyprávěl ty... tam měl tak belík jako jako, jako že jo, aby jako tam mohl jako všechno možný a jíst a, a jako. tak Tam
2: kde kdy dělal tak zároveň z toho jed že. Jo? a v podstatě perpetuumu bylo to. Bylo
1: <laughs> <laughs> Takže no, to máme jako spojený trošku s těma světkama Jehovejma, ale je pravda prostě, že, že se, co si tehdy na tom příbram zkustilo, to bylo pozoru hodný, že vlastně převrátili na svou stranu. A byste ještě řekl navíc, že možná potom to pokračovalo až do té patafyziky Mně
2: se totiž ještě, ještě tam byla jedna věc, o který jsem se nezměnil. Mně se líbil ten jejich jazyk. Oni měli hrozně zvláštní newspeak takový, jo? takový, oni třeba napsali, eh, aby nepáchly nohy, je třeba zvolit přemýšlivě uzavřenou obuv. To bylo v literatuře, ta věc. A koho by to napadlo, že by to takhle stylizoval. A to mě prostě kolikrát tak fascinovalo, prostě ten jazyk, takový t- zvláštní překlad. Evidentně to bylo přeložené z Brooklynu, že do češtiny, ale mu- musel to psát nějaký zvláštní člověk, který prostě se chtěl odlišit. Za každou cenu se chtěl odlišit od běžný mluvy, jo? Aby, byl, aby, aby bylo zřejmé, že se jedná o jinou skupinu lidí. Že vyšli za světa ale ta skupina, jo? Tak tohle mě na tom hrozně fascinovalo.
1: No jak je to s těma přehudu mesiášima, který tedy využívají ten svět a, že jo, a naopak ten mesiáš praví skutečně, ten ho přichází spasit?
2: No, já si myslím, že to je v podstatě ústřední bod vývoje lidstva. Mm-hmm. A kápnul, což je zajímavé, na ní Alfred Žary. On to byl první člověk, který to pojmenoval a který to nějakým způsobem, který popsal takový dva archetypy. Protože Mesiář byl někdo, kdo měl přijít, že? kdo měl spasit svět a očekávali ho v prvním století, křesťani první. Samozřejmě nepřišel, protože to špatně pochopili, jak je vysvětlováno a že má až na konci věku. To zjevení popisuje, že se musí odehrát, odehrát ty, ty, ty rány že? a tohle to všecko. A tak jako ty doby, z ty, z ty nedočkavosti a potom... potom Kdy se, kdy se zrodila katolická církev, ta všeho psála, tak vlastně došlo k tomu, že se spojila, spojilo to světské s tím křesťanstvím a ještě s tím, s tím nekřesťanským, že ho, to, s tím babylonským takovým. No a to, to byl vlastně, to byla ta, ta církev ho, zvláštní, která která jaksi produkovala, začala produkovat i pseudomesiáše. To byly ty papeži, žena papež a bylo jich tam poměrně dost takových zvláštních papežů. Já nechci se dotknout víry lidí, kteří se domnívají, že ta katolická církev je to správný ořechový, že o to nechci ani v nejmenším, ale v podstatě se domnívám já za sebe, že prostě ta z, toho, z toho proudu katolického, že prostě ty pseudomesiáši jaksi se, se vylíhly. A pseudomesiáš je vlastně někdo, kdo se tváří, jako že, že je mesiáš, že tedy jaksi byl poslán někým, kdo je nad ním, kdo, byl, kdo ho pověřil, ale ve skutečnosti jaksi není tou osobou. Takže pseudomesiášem je v podstatě někdo, kdo vytváří falešný klima. Jo? To znamená, že on k, konkrétním takou představou, naprosto správnou nebo postavou je král Ubu. To je typický pseudomesiáš.
1: Jasně, no tak samozřejmě, samozřejmě náboženství a vůbec jakékoliv mocenské páky přitahují vždy, vždycky lidi bažící pomoci, to je jasné. Ano. Já myslím, že stačí třeba Václav Havel. Je to přebudu Mesiáš nebo je to Mesiáš?
2: Já, já se domnívám, že v jeho případě šlo, že byl, že to byl deprivant.
1: <laughs>
2: tam, <Já si> to... <laughs> tam, by, tam byl asi jeden problém že, že prostě žádl na svého staršího bratra vzdělanějšího těžko, těžko to rozebrat úplně do detailu, protože člověk neznal ty poměry, ale nechá se to trošku vyredukovat, jako jo z toho, z toho všeho, a protože jezdil po světě potom a sbíral ty, ty medaily a to ocenění a měl doma tu syn tradit svoji, jo, a tyhle ty věci protože tohle by normální člověk nedělal, že jo kdo, kdo není tím deprivantem
1: Abys,
2: no, yes, yes. no aby sbíral prostě takovýhle, takovýhle věci a tam někde si se dokřesla, tak se zálivně rozlížel po té místnosti a, a těšil se z toho, jo, to já nevím. Já bych to nedělal tyhle ty věci, prostě. Jestli, jestli to má někdo zapotřebí, proč ne, že jo. Chápal bych tu tenistu třeba, nebo, nebo nějakého hokejistu, nebo někdo, kdo prostě se zúčastnil na nějakých turnajích hráli a podobně, ale tohle byly samý honory z kauza a, a takovýhle prostě čestní a jo, tyhle ty všecky byli spíš politický, tyhle ty záležitosti.
1: No, vy říkáte, že nejste homopolitikus, ale v podstatě taky jste, protože se vyjadřujete k politice akorát daleko zajímavějším způsobem, než ti, kteří v té politice fungují a nebo se velmi prostomyslně k ní stahují, že jo. Takže určitě že se k té politice ještě dostaneme, aspoň k tomu glosování eh, politiky. Ano, ano, Ale to...
2: Já, já teďka neaspiruji, aby, aby jsme si rozuměli, jo. Já říkám, že nejsem homopolitikus, protože neaspiruji na jakoukoliv politickou funkci. Jo, jsem... to, je, to, je jasný, to tomu rozumím. No. Z toho vlaku já jsem vystoupil. Já jsem ne, tam no. byl podočasnou dobu, ne. strávil jsem tam dva roky, jsem vděčný za to, že to volební období trvalo pouze dva roky. Já jsem byl totálně vyšťavený, unavený z toho a pelášel jsem ho tam tuť, až se mě prostě, až se mě jako zavozem, jo? prostě pryč, pryč a... od toho.
1: Jasně, ale pom, eh, pozorujete, přemýšlíte, víte věci, že jo, vzděláváte se a tak dále. Ano, no, ještě takže ještě. takže ví, víte, co se děje a to je strašně důležitý dneska. Jo, takže prostě, aby ti, kteří potom jako, mají tyhle ty sklony jako, tak, jako, sedět a zálepně se rozhlížet po těch oceněních jako, že jo, jako, e, egocentricky, prostě, a, že jo, egomaniácky všelijak a tak dále, jo, tak aby byli aspoň trošku omezeni.
2: <laughs> víte, pane Palinovotný, tady je jeden problém. E, řada lidí měla dojem, že podstatou jejich života a smyslem jejich života je boj proti komunismu. Tím, že komunismus takzvaně padl, tak měli dojem, že je vybojováno. A že to mají prostě na ten to vybojováno. To je prostě jejich falešná mírná představa. Oni nevědí, že dňábel se převtiluje v světlosti. No to
1: tohle to. Přesně tak, ty věci jsou kontinuální a naopak potom pošlapaly věci, které i za toho komunismu byly v pořádku, že, které, které se měly udržet, Aho, kde, kde ta kontinuita měla fungovat. To je, to je jasný, prostě, To je právě přesně to, co všichni z toho rozčarování dnes se snaží nějak zreflektovat a jde jim to velmi obtížně, protože pochopitelně jsou někde zase krutí a měli prostě ty jasná, ta jasná dogmata a teď nevidí, jak dál. Žil, no. tak, víte,
2: každý rozumný člověk se domníval no. na tom přelomu. Jo? který přišel, že si lidé věmou to nejlepší z komunismu a to nejlepší z kapitalismu a že z toho udělají tu třetí cestu, tu nenáviděnou třetí cestu. Ale ta třetí cesta je tou správnou cestou, kterou jsme měli jít.
1: Vždycky nějaká třetí cesta, ano, vždycky jako nějaká třetí cesta, která se bere odsud, jako a tak dále. Tak to Aha. je, tak to, ano, dokonce si to dá vyhledat ve všech možných systémech přemýšlení, co lidstvo, lidstvo měst. Tak a teďko ještě, ještě Alfred Žary, Král Ubu, Faustron, jasně, já jsem si říkal, že si někdo trochu odechneme, vy to ještě potom dopovíte určitě a pak se věnujeme, třeba budeme věnovat třeba té aktuální politice. Alfred Žary, já jsem si tady poznamenal a poprosím pana Spišek, aby nám pustil, Lucie Bílá, Chci být tvou vdovou, to je právě z toho Krále umů, kterého hrál. Labuda. <laughs>
2: Velice pěkný film, když se někomu nelíbilo.
1: No, 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 jasně, ale, ale Lucie Bílá tam docela fantasticky zpívá právě to Chci být tvou vdovou, což
2: je... Není, je to ono, ano, to
1: je ono. Takže já poprosím uh, režii redakci.
3: Hled korunů či zavidí. už na tě lásko útočí. Co čeká vosle od lidí, vyškubáme jim obočí. Lidi jsou banda záludná, ach ty můj ksichté obludná. Kdybys tak v náruči chcíp, uděláš líp. Je ve pečí, už hledám kudlu největší. Chystám si vdovské záboje, jen se mnou dojdeš v pokoje. Hákem ti hubu roztrhnu, když nezavřou mě, nezdrhnu. Tak milujem se jen my dva, na věky dva. Všechno panstvo, lámejte si rohlík do vína. <hým> Jak pod vám chutná pohřební hostina? Taďkovi sluší kavky, když mu očka kloubou. miláčku, chci ti být dobrou hodovou. Alfredy Šary, vem plac při si. Taďko mi uštvali a teď tu žerou. Krysy. Ači.
2: Já děkuji do Banské Výstrici, potěšilo, opravdu.
1: <laughs> změn s Eduardem Batskem a samozřejmě se nenudíme ani, ani, ani vteřinu. <laughs> Alfred žary. <laughs> jak to s, s tou láskou vaší k Alfredu žarybu je vlastně král Ubu a Fauston. to je třeba ztratit několik věc, protože jinak nikdo nepokopí patafyziku.
2: To je pravda. Ano, kdo nepoznal krá- krále Ubu a e, doktora Faustrola, tak samozřejmě neví před něco, co to je. A m- musím připomenout právě ty své počátky, kdy jsem velice bedlivě zkoumal e, ty spisy Alfreda Mar- a, e, Alberta Marenčina a samozřejmě i dalších, dalších patafiziků francouzských z Kolegia, A nemohl se tomu přijít na klou. Bylo to opravdu tak něco zvláštního, tak něco mimořádného a to, co přesahovalo moje poznání, že jsem musel dozrát. Skutečně jsem musel dozrát, až pak to skutečně přišlo. Pochopil jsem jednu zásadní věc, že král Ubu a doktor Faustrol jsou v podstatě dva archetypy. Naprosto zásadní archetypy, kolem kolem kterých se rozvíjí celý svět dějiny lidstva. Vysvětlím to. Pseudomesiáš, král Ubu, je něco, co v podstatě schromažďuje protipolné věci. Je tam to, co v podstatě potom bylo, já se potom vrátím k těm, kteří, kteří to využili třeba v malířství, v umění a podobně. Ale to, co prostě vyplývá z toho krále Ubu, to pseudomesiářství, to je v podstatě to vybrání se sama ze svého středu a delegování se k nějaké činnosti. K negativní činnosti. On se tváří jako spasitel světa, on se tváří jako někdo, kdo přišel udělat eh, jaksi velkou věc, ale ve skutečnosti ho přišel zotročit, vykrást, vydlabat, zlikvidovat. Eh, to je právě to pseudomesiáští. A je to naprosto patrné právě na tom králi Ubu. Já si domnívám, že ten Alfred Jary, že to nebyl jenom ten, ten profesor jeho z Licea, ale že, že tam muselo být to pochopení těch pseudomesiášů předtím. Ta zkušenost Těch, těch vůdců různých, kteří se postavili do čela národu. E, ty národy svedly svými, svými žvásty, svými líbivými řečmi, že jo. Ať to byla Liberté fraternité égalité, od cokoliv jiného. prostě, jo. To, těch, těch bylo těch hesel líbivých, co chtěli lidi slyšet, těch bylo nespočet. A ty lidi díky tomu e, za nima šli, že jo, to prostě to byli, to byli vůdci a nakonec se přivedli e, ty celý národy do krachu. A tohle v podstatě sobě schromažďuje sobě ten, ten král Ubu. A teď je tady vedle něj ten doktor Faustrol, který je, to je vlastně složení Faust a Troll. Faust je někdo, kdo podepíše smlouvu s dňáblem a Troll je skřet Ipsonova typu. Žeho? A teď, když to dáte dohromady, tak to je taková ta planá vědeckost, zaplacená vědeckost. Je to skorumpovaný šmejd vzdělaný, který podporuje toho krále Ubu. Bez něho by to prostě nefungovalo, celá ta věc. Čili ta politika s tou plejádou vlastně těch králeviců z domu Ubuova, to je to vlastně, co celou tu dobu zotračuje a ohládá svět. A tohleto popsal Alfred Jary nejlíp, jak to šlo popsat. Hmm.
1: No a my jsme prostě tady up, jako spláceli, upachtili jsme si nějaké koalice, nějakou politiku a tak dále. A do toho přichází další mesiáši. Pseudo, že Tak ano. Eh,
2: Milion chvílek pro chaos, to, je, <laughs> to je. Tak, Ano, to je naprosto k smíchu samozřejmě, že jo. Kdo si přečte knihu Lebon, že psychologie Davu, tak, tak mu to je, tam prostě to sedí jak zarek na hernec, tyhle ty věci. Na Slovensku už to mají za sebou, ty věci. To probíhá v podstatě všude v, těle těch, v těch státech, že těch V4, protože ten král Ubu, ten chce vládnout pro Krista Pána, ten nechce, aby někde byl nějaký ostrůvek svobody, to musí být prostě kompletní, že? To, to, to udělá všechno proto, aby to tak bylo.
1: Jenom takový malý vzdor, že nechceme prostě třeba nějaké kvóty nebo nějaký nesmysl, i když víme, že mezi tím se se budou ty lidi stejně navážet a tak dále, ale jenom ten malý vzdor už jako musí být
2: potlačen. Samozřejmě. Oni jsou, proto jsou schopni prostě vytvořit tu armádu, že? Tu, tu evropskou, nebo tu, tu policii, aby mohla vniknout kamkoliv, kdykoliv, za jakýchkoliv účelem, nebude nikomu nic zdůvodňovat. Prostě moc, absolutní moc a jeden malý člověk, který prostě zase se ocitne v nějakém ohrožení života, ohrožení majetku, zas možná budou někde nějaký koncentrační tábory. Tohle všecko je určitě v hlavách těch byrokratů. Když oni vzali jenom ty, tu aktovku a přešli z Moskvy do Bruselu, ty lidi. To je úplně ses, to je stejná parta lidí. To asi tak. Právě ten underground a ty lidi, o kterých jsem za začátku mluvil před tou pauzou, kteří bojovali s tím komunismem, tak oni mají dojem, že mají výbojová. No a teď prostě sedí, radujou se doma že jo, teď, teď prostě si hrajou ty svý písničky a, a androžsky a, a, a tak jako mají dojem svobody, ale za zády jim prostě vyrůstá další moc, která první s ním zatočí, pochopitelně. si t- oni nejsou schopni připustit vůbec tohleto tu věc.
1: Oni se ještě většinově přidávají samozřejmě té moci, aby, aby, aby sloužili jako otroci. Jako vlastně se už nedají ty písničky ani poslouchat, protože jsou spojeny teď s, tou, s tím oportunismem.
2: Ano, ano. A navíc no. už samozřejmě to už je v to ten, ta doba jde dál a, a ty nový věmy už pochopitelně všechno steřelo nějakým způsobem. Už se rozpadlo, já nevím, jak. Nikdo je schopen žít prostě minulostí. Můj otec byl taky takovej, jenomže to byl komunista. Jo? To, to byl komunista, abych to přirovnal trochu, protože to je hrozně zajímavý. On byl původně tiskář barvotiskář a byl velmi dobrý, měl velmi dobrý úspěchy a tak protože byl komunista, tak to byla kádrová rezerva a udělali z něj e, udělali z něj šefa, e, teď nevím, jestli se to, nevyplo se to, ne ne ne, v
1: pořádku, v pořádku. Něco, to, mi
2: tady, něco mi tady mi Ne nespočuje. to je
1: naprosto v pořádku, to ho potom přečtu, protože přišel prostě právě dotaz, jo, takže za chvilku,
2: Ano, no. ano, dobře. Tak já se ještě vrátím k tomu otci. A ten se stal prostě šéfem vědecko technické společnosti krajské organizace. Teď si představte, on neměl samozřejmě maturitu, jo, on neměl vzdělání, tak aby mohl těm vědcům přednášet, tak si vypisoval ze slovníku cizí slova a nahrazoval jimí česká slova. Aby působil vědecky. on věrcoval ten ten můj otec.
1: Vědceval, no, no jasně, rozum.
2: Ono, no, samozřejmě, něco podobného dělají surrealisti, to je nudismus takový, to je ta hra taková, že jo? Ale on to bral vážně prostě. Pro něj a to, to dělá... dělá
1: teď drtivá většina těch lidí, kteří si pohybují ve společenských vědách. Já jsem se s nimi užil až, až celá léta. a to je jenom taková do značné míry prostituce a vlastně nudismus. Ano, je, 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 fakt, je to na... fakt, to, je, to je
2: skvělý, to se, mi, to se povedlo, díky. Je to, je to naprosto šílené protože ty lidi prostě se zase zaměřili na fráze. Oni milují fráze, jo. Třeba, všimněte si třeba kdysi Kraus říkal často až tak, jo, prohodil, a teď celý národ říkal až tak, nebo já jsem přišel v době, kdy byla ve foru eh, Malina Obrovská, jo, nechci říct skutečné jméno, tak tam měla relace, šklebila se v televizi, já jsem přišel kamkoliv do rodiny a všechny ženy byla Malina Obrovská. No, všechny pláceli a dělali křichty jako ta ta baba hrozná tlustá. A já jsem byl z toho úplně vyřízený, čili pochopil jsem, že celý národ v touze po originalitě dělá stejné věci.
1: Já tady jenom přečtu to, co tady nám napsal Vlado, Uh, děkujem, napsal. Dobrý večer pro mě. Super reláce, dozvěděl jsem se nové pojmy a obohatěl má i zaujímavý pohled na věci, o kterých jsem si myslel, že už ma ničí neprekvap já. <laughs>
4: <laughs> to Děkuji. Nebylo
1: ani, to nebyl ani dotaz, prostě jen tak.
2: <laughs> překvapení, výraz překvapení.
1: <laughs>
2: ne. Já se přiznám, že já sám sebe taky někdy překvapím, protože jako by to na mě přišlo, jo? Ne, ne, že bych to jako vymyslel teď. ale ale ty vlivy, okolní vlivy, jak si to to sestylizovali a já to jenom, já jsem jenom reproduktor. Já to jenom řeknu, tu věc.
1: (laughs) Není to tak docela, ale je to, zní to hezky a pokorně, samozřejmě. Takže, ne. no ne, tak ty fráze samozřejmě, teď jsme to slyšeli, bylo to neuvěřitelné představení na tom Václavském náměstí, ten, co si jako happening, nebo člověk neví, je, s čím se tam ty děti hráli se všem, že jo, jo a, a tak, a pak tam byli takoví ti, kteří mají jasno už jako asi 40, 50, někteří 100 let, já nevím, jako, a tam něco prostě blábolili. jo, tak, takže to bylo krásně jak ten, jak ten hlavní šéf, vlastně toho tam, vlastně jako ten hlavní posunovač. jako jo, jako, ano, ano. jako jo, ten, ten nějaký ten minář, jako Mikuláš. Jo? E, tak jak tam vlastně, to byla jedna fráce za druhou, kterou chrl bez obsahu vlastně prakticky, jenom tak jako bez, bez smyslu svým způsobem a všichni byli nadšení.
2: No on třeba ten člověk píše nějakou lize trační práci, jak tohleto téma, že jo, tak on chce, on chce udělat převrát a pak z toho udělá lize trační práci a bude na to, bude mít doktoranda nějakého nebo něco, já nevím, jaký, nebo bakaláře, nebo co, já vím, co dostane, jo, ale jak, v podstatě, teď už něco podobného napsal Malaparté, jo, Te, technika převratu, jestli, jestli jste o tom slyšel. Ono, ta kniha vyšla jenom jednou. No, já, si, já si je znám, znám, no. no, ano, no, no ano. Tak, tak on by možná chtěl napsat druhý díl, tenhle člověk, jestli to jeho stižádost, možná nevědomně, že jo? ale rozhodně ta stižádost je prostě zatřát s tím stromem, aby všechny švedcky špadly na zem, jo? To je, to je prostě jeho... On, on bude mít tak... To bude taky nějaký deprivant, ten člověk, jo? Protože e, tuhle tu, e, představu, jak si, jo? že teda změní režim nebo podobně, tu, to se v normálním člověku neurodí, Tam musí být nějaká, nějaká psychopatologie, jo? V něm, e, já, měl by se lechat vyšetřit. Nevím. Ne,
1: on přerušil studium, takže místo, aby na sobě pracoval, jaksi, dokud, dokud je ještě čas, aby se kůl, jako trošku. Tak, tak on přerušil studium, protože prohlásil, že ho ty demonstrace Mas... <laughs> daleko lépe uživí, jako, že, no, že to je velmi slušný vejvar. Jako. někdo
2: zveřejnil teďka nějaký, nějakou jejich ekonomiku, to, to by, na Facebooku tam jsou, tam jsou hrozné částky, jako, když to, když, já nevím, to je, samozřejmě to jsou tajné čísla, ale někdo z té banky tam musel pustit, jo, ale je to venku.
1: No, ano, pustil se jako, tyhle ty údaje a je to, je to tak, jako, takže ty čísla tak. jsou vysoká a jako, je pak směšné, když tam jako, někdo takový, jako, já nevím, třeba paní Soberová říká, já jsem tam poslal tři tisíce, jako, protože ty komunisti a tak dále, to jí strašně vadí. Ale nevadilo jí, že vlastně natáčela ty 17. listopady dávno před 17. listopadem 89 Společně s panem Špátou natáčeli tehdy jaksi trošku z jiného úhlu pohledu, že? Ty věci a teď jako říká, že se o tom ale nesmí mluvit o takových věcech.
2: Já paní Somerovou znám osobně, my jsme si kikali chvíli a vím, co v ní je, takže ona mě nepřesvědčí.
1: Tam mě, tam mě opravdu nepřesvědčí. To je tak, že mě to zaujalo, že vlastně ty 3000 korun po té, co říkala, že vlastně je výborný, že jde do té liberální strany pana Bursíka, že tam jako je, tam jo. jsou peníze, takže to bude báječný. Já pak poslala tři tisíce korun panu Minářovi. To mě no jo, docela jasný, zaujalo. A tak to jsou takové jenom detaily. Ale paní Eva tady píše, vaše vyprávění je fascinující. Mluvil jste opakovaně o tom, že vaše manželka několikrát onemocněla, přestěhovala se a tak dále. Zajímalo by mě, zda váš dobrodružný život vydržela s vámi i vaše žena a rodina.
2: No samozřejmě jako většina lidí bych se asi dávno rozvedl, že to, to, Prostě máme všichni důvody k nějakým rozvodům a přebíhání s kufříkem někam od někoho k někomu, ale někdo to dělá celý život, ale to, že moje žena se zachovala velice, velice solidně hrdinských v podstatě, že když jsem byl zavřený, tak se starala sama. Mí dvě malé děti. Že mě neopustila v, těle těch, v těle těch těžkých dobách, tak samozřejmě takové ženy se neopouští. Že to, toho já si velice cením a prostě na to nikdo nemůže zapomenout, na tyhle ty věci, na ten její Tě
1: Těm se staví sochy, ty jsou na jak si jak se zpívají kolik, písně a dávají růže. Ano.
2: No kolik takových žen je, že dneska, dneska prostě někdo řekne, manželce, hele, když přeslal polivku polívku a za, za dva měsíce se rozvádějí.
1: No to už dneska je, to ještě by bylo, to byly krásný čas, když ještě přeslohle polívku, dneska už jiná ani nevaří, tu polívku.
2: Jo, dneska se podívá kose jenom, jenom kose a už to stačí. <laughs> <laughs>
1: No jo, no, a, tak pojďme dál. Teda, jako, tak teď jsme si říkali, tady ten náš malinký chlíveček, jakože milion chvilek pro tady, já nevím pro co, tady jak všichni se snaží dělat rychle tu kariéru, že jo, tady nějací herci chtějí pořád jako udržovat jako nějaký bohínek naděje, eh, protože samozřejmě za každého režimu to dělali úplně stejně, takže je to taková stará tradice. No a co s tím šim, jako protože přesně jak říkáte, prostě, ty, co běhali do té Moskvy, tak běhají do toho Bruselu. Že jo? A teď tady jsme měli nějaké evropské volby. Jaký je vlastně hodnotit evropské volby? Evropské volby, volby kam
2: vlastně? A proč? No já si myslím, že to, co je podstatné pro tu, pro tu republiku, i pro Slovensko. Jo? Já, já po, pořád jako považuji obě země jako za součást, protože jestli tady mezi námi je hranice nějaká, oni tam mají euro, nebo my tady korunu, to není až tak podstatné. My máme velmi podobné duše a v podstatě nemělo dojít tomu rozdělení a je to jenom takový pseudo rozdělení. Patříme k sobě, že? Takže proto, proto oslovuji oba národy. A e, vám se právě, že oba národy by měly počkat, měly by vytrvat, až ta Evropská unie vyhnije. Ono totiž není jiný cesty. Tam se se vytváří tolik blbosti. Já se domnívám, že prostě to doupě toho krále Ubu je právě tam, Jo, v, ty, v tom Bruselu. Že tam ty zbrojnoši, že tam chrastají tou zbrojí, že tam leštějí ty meče, že tam prostě brousejí ty výdle, výdle na finance. Tohle všecko, to, co prostě je v tom, v tom, v tom kusu toho Alfreda, jo, to se tam děje v tom Bruselu. Čili já se dívám jenom na to hrašení ty, to, a na tu blbost, která tam jaksi probíhá na, to, na tu výměnu těch kádrů. tohle všecko je věc dočasná. Jde jenom o to vytrvat Nepustit sem prostě proveden, ty jejich ty realizované bláboly, tak nějak vydržet, vydržet nějaký čas. Proto jsem ochoten prostě respektovat jakoukoliv vládu, která je schopna jenom pozdržet čas, než se to, než se to stane.
1: No to je přece moudrost, to se říká, že jo, že vlastně jako na si říkneme, jako ano, dobře. Chtěli bychom být ještě radikálnější, což jako mě vždycky chytne taky jako, jo, a, a chtěl bych nejraději jako a opravdu bych jako a pak si říkám, ne, počkej, jako ne, neblázni, prostě jako ty věci by se zhoršily,
2: že jo? No ať, ať tyhle ty blbouni, co, co tam řvou jak, jak, jak paviáni, ať řeknou, a jak si představují tu postbabišovskou dobu. Protože o tom nikdo nebyl z nich. Oni chtějí teďka z to co je? Oni si neuvědomují, že většina, většina těch politických stran jsou v podstatě te kartelová dohoda. Že to jsou kart, kartelizace politiky. Když se podíváte na ten demo, demoblok, takzvaný, tak to jsou jedna partaj vedle druhý a oni nemají žádný velký rozdíly v těch, v těch svých programech politických. Ne,
1: jenom mají společný máslo na palici, to je celé. No, to je,
2: kváme, ano, to je společný. Kváme. Takže, takže co, co udělají první, kdyby, kdyby teda jim umožnili, aby se dostali k moci? No samozřejmě jako v Les do Pradelkové v Bruselu otevřou hranice a na, vyrovnají ten deficit žeho, těch, těch imigrantů, který jinde kolem nás jsou tady nejsou, tak se to musí vyrovnat, dorovnat, že jo?
1: Hlavně, že to, za to něco bude, je, samozřejmě prodají prostě cokoliv, jako je to tak, to, jako,
2: je, no? to je ale ubohost, tohle, to je tak krátko zraky myšlení, protože oni zničejí budoucnost svých dětí. To si nikdo nevodomuje, že některé procesy jsou nevratní. Jak to napsal Franz Kafka, jistým bodem počínají, již není návratu, toho bodu, je potřeba dosáhnout. A oni jdou tímhle, touhle cestou.
1: Jasně, ono je to často i tím, že, že vlastně eh, Já nevím, jako ty lidi v podstatě si myslejí, že se někde zkovají, že že vlastně mají tak bohaté a silné ochránce, že ty je někde vodezou do Jižní Ameriky. Jo, to tam někde v povědomí je. (laughs) Takovýhle hlouposti, hlouposti, protože přitom jako ty cesty dějin jsou lemovány všemi těmi, kteří byli odhozeni do těch příkopů, protože jsou už nepotřební. To je pravda. pravda. Já já už nevím, jak to těm lidem vysvětlit, že teď ten momentální přínos pro ně potom za rok, za dva, za pět, nebude znamenat vůbec nic.
2: Je to přesně tak, jak to říkáte. Bohužel oni jsou, to, to je prostě to klasické naplnění pojmu užitečný idiot využít, zahodit, zmačkat. Pryč s tím. Jo? Splnili, splnili svůj účel. Já chci připomenout třeba e, docela nedávnou e, situaci, která tady u nás byla v politice, kdy e, měli na ministerstvu vnitra užitečného idiota, bývalýho Estebáka, nebudu ho jmenovat, abych se dostal k soudu, nemám to zapotřebí, že ho nikde stát fronty, zasnešla než tam mě přijde řada s číslem a platit někde nějaké peníze. Ale ten Estebák udělal špinavou práci a hned na to prostě odešel. Jistě víme, o koho jde, že jo? tady v Čechách.
1: Já jich znám, já
2: ich znám tolik, že o tom se a... budeme potom Eduarde vyprávět společně u piva. Ano, ale on rozpustil, on rozpustil prostě útvary, které byly funkční, měl to na ano, starosti. Ano, ano, Zlikvidoval ano. tu práci dlouholetou, prostě rozkotal to všechno to, co tam bylo, a dostal to na bot nula. Čili přestali se stíhat kauzy, které byly důležitý, a tohle byla jeho, jeho práce, kterou tam měl udělat.
1: A pak tady byly nové struktury, které takzvané nové struktury, které ty lidé na sobě ani nepracovali, měli jenom za úkol něco udělat, za to dostali potom bohaté odškodnění nebo respektive odměnu jakousi prapodivnou, přestože neuměli téměř do deseti počítat, na tom vnitru byli a dokonce se dostali i na, na post úplně nejvyšší.
2: Ano, tady se neustále diskutuje o tom, že chtějí prostě lidi nechtějí tu Benešovou, že on tyhle ty e, pavijání, co tam volákají. Oni si vůbec nevědomujou, jak ten stav vypadal, teď v těch e, nedávných letech, já nevím, že to ještě funguje, ale ODS i ČSSD měla svoji vlastní trestní justici. Tam, když prostě potřebovali nějakou kauzu zlikvidovat, taky ji, tak ji tam nasměrovali a ta, ta část jejich placená trestní útřice ji nechala vyhnit. Naopak, když někoho potřebovali zlikvidovat, strčili ho za tam a tam ty ho udělali. Jo, to prostě to, to je všeobecně známé, že to takhle fungovalo. Ty. V roce
1: 1993 94 jsem se snažil vyhazovat různé krajské ředitelé prostě jenom proto, aby se vůbec, vůbec změnila psychologicky e, ta, ta, ta situace, aby se to posunulo nějakým způsobem. A najednou za mnou přijde e, Ruml a říká mi, hele, musíš třeba v tom Brně nechat tohohle toho člověka, protože tam obě části ODS jsou pro... Jo, protože se tam nějakou DST vyhádal hádal. já jsem říkal, hmm. jako já to dělat nebudu ani náhodou. no tím jsem si samozřejmě ne, nejenom tím, jako mnoho, mnoho dalšími kroky jsem si podepsal samozřejmě svůj osud, ale eh, takhle prostě to celý začíná vždycky, Zači- eh, potom se jde do těch škol a tam se něco vypráví, dneska se nám nelíbí, že tam pronikly všechny ty eh, takzvané neziskovky, ziskovky, eh, že tam vlastně dělají nějaké své kampaně, ale to samozřejmě začalo tehdy. To začalo tehdy, když, jako, když se to hodilo a když vlastně to vymývání mozku e, e, mělo prostě zelenou na těch správných stranách.
2: Rubl a někteří další jsou pro mě opravdu hlubokým zklamáním, musím říct. Jo, ne, že, já, bych, ne, já že jsem... bych měl nějakou víru v, v nějakou v osobnosti, hmm. ale e, ta doba, kdy byly trošku jako honěný, pronásledovaný, jo, tak dávala naději, že prostě si to budou pamatovat. Že v nich něco pozitivního je, ale zjistilo se, že není a ono to
1: dokonce, že by bylo tolik pro následování. Dokonce se ukázalo potom později, že ani nebylo, a to bylo nepříjemné, že člověk zjistil, že takové věci. Ano. Že, že ani tak pro, pro následování právě nebyly, že to pro následování jenom hráli. No nic, pojďme zpátky k té Evropě, takže. M- nějaká komedie tady, evropské volby, co to znamená, čekat, jako jasně to se mi moc líbí, že počkáme, až to skončí celé a pak se do hry vložíme, ale je třeba, abychom na to byli připraveni asi nějak, mentálně,
2: intelektuálně. Já já jsem přesvědčený o tom, že ta vláda by měla udělat minimum, co by měla udělat a sice obrnit hranice. Prostě měla by udělat opatření proti tomu, co kdyby. Protože to bude, to bude potřeba prostě. V každém případě, ať to dopadne jakoliv, tak ty, ty, ty hordy, které prostě jsou po té Evropě, ty se budou pohybovat. Ty budou chtít někam jinam, že jo? Ať, ať, ať zvítězí občanská veřejnost, ať, ať, ať to dopadne jakoliv, ať přijde expanze nějaká jinam, že jo? Protože oni se nespokojí s tím, co je. Čili považují za naprosto nezbytné prostě ochránit hranice.
1: Jasně. Naprosto Nikdo se tím nezabývá. Ale, ale má to samozřejmě potom důsledek i sociální a tak dále. Že to znamená, že se použijí lidé, kteří by normálně byli nevyužiti a třeba by i zlobili a, a tak dále, takže můžeme se těm věla, ranicím opravdu věnovat s těmi, kteří e, jsou pochopitelně frustrováni, jo, tak na severu těch to znáte velmi dobře. E, a, a to se samozřejmě neděje, není nejmenší vůle. Když tady se nabíz, nabídne ně, několik rukou e, k tomu, že je třeba budovat i nějakou domobranu, to znamená i uvnitř země, že je třeba si uvědomit, že to nebezpečí může z kterékoliv strany kdykoliv přijít, tak se mlčí. Tak se mlčí a nebo dokonce se vyhrožuje.
2: Naopak já si velmi vážím chlapů, který se cvičejí, který se zabývají domobranou. Velmi si chvážím, protože na nich bude stát ta bezpečnost země. Jestli dojde k selhání státu jako tomu, tak dá se předpokládat, že to tak bude. Tak samozřejmě ty složky, Bezpečnostní složky budou proti lidu. Ti nepudou proti agresorovi, ale, ale budou souladu s tou vůli Evropské unie. Takže jediný, kdo nás bude chránit, bude domobrana. Budou to lidé, kteří mají doma zbrojní pas a kteří jsou připraveni tomu čelit.
1: No Můžeme. samozřejmě, jak jsme si říkali tady nedávno s Rudolfem Jindrákem, nebezpečná je i to, že Evropská unie, tedy v pojetí francouzsko-německém, je nebezpečná i tím, že tam jsou, tam jsou na té francouzské straně jaderné zbraně a na druhé straně Německo má za úkol za ty 2% HDP nakoupit zbraně a to teda je už hrozba, která na těch západních hranicích je pro nás velmi výrazná. Ano. A my nemáme připravenou... Ne, že bych si myslel, že se potom dokážeme bez těch našich divizí nějak bránit, ale alespoň, abychom byli schopni si říct, že máme pár chlapů, kteří jsou schopni se propojovat do nějakých sítí a jsou schopni, tak jako třeba ve Švýcarsku, cítit vlastenecky.
2: Ano, je to tak. Já nechci malovat čerta na zeď, ale v každém případě se mi nelíbí to, že dráždí tím bydlem toho ruského medvěda. To je takový zvěrstvo, že si to nikdo nedovede do myslet, co vlastně dělají. Protože i plány z minulosti, i současné plány, vypadají vojenský, vypadají tak, že tím bojištěm budou zeměvé čtyři. Ano, jasně. Nikde jinde se nebude bojovat než tady a tady nebude růst několik stovek let prostě ani tráva, jestli to dotáhnou do konce tyhle debilové.
1: A bylo to vymyšleno už před více než sto lety. To znamená, od té doby je to vlastně kontinuální, kontinuální představa. To zase ti lidé, kteří dnes trpí jako nějakou amnezí, prostě který prostě jako nejsou, schopni, nejsou schopni ty věci si vůbec historicky dohledat a nejsou schopni si je pospojovat, protože ve škole víme, jak vypadá výuka dějepisu. Jo, třeba. Tak. Tak, tak si neuvědomu, že o té bezmarkovské doby e, pořád se e, tímto směrem pohybuje prostě e, jaksi jak ta představa o tom, kde bude to bojiště.
2: Ano, je to, ale je to naprosto daný. Prostě o tom nelze pochybovat. Dokonce i civilní obrana za komunistů měla plány, kde se bude bojovat tady v pohraničí třeba, jo. V Severní Čechy, ty, ty byly odepsány, proto jsem strkali lidi takzvaně druhojakostní, jo. Já jsem řejmě druho, druhojakostní člověk, protože tady bydlím, ale eh, už o ty doby. Ale v každém případě eh, se počítalo s tím, že tady ty lidi nepřežijou.
1: Takže asi budete souhlasit se mnou, že teda V4, střední Evropa, to je nějaká entita, s kterou musíme e, daleko více spolupracovat, jako nebo, nebo respektive, ve které
2: musíme utkat to pletivo. Podle mého názoru to je budoucnost. V4 je budoucnost, která jediná může přežít. Tady mm. marasmus, který tu je.
1: Protože je tady ještě i, i snad jako cosi zdravího dokonce. Jo, jako vlastně my nejsme prostě ani dotčeni tím kolonialismem, jako my jsme si nezadali ani no, tímto vědne. způsobem. A jsme dneska zatahováni do válek, e, které jaksi narušují život jiných národů, likvidujeme jejich kultury a, a jsme vlastně vtahováni naprosto uměle a nesmyslně do nějakých cizích zájmů a, a, a vlastně jsme diskreditováni a kompromitováni.
2: Na, je to naprosto tak a navíc máme tu zkušenost s tou, s tou bývalou agresí. Víme, co to je, co to obnáší. To, co přichází, bude zřejmě ještě horší.
1: Takže bavit se neustále západ, východ. Jsme přece střední Evropa. Já každého vždycky přivedu před mapu, kdo se mě na to ptá, protože si se patříme na západ nebo nepatříme, tak na západ do západní civilizace, jak jsi, je to teda ta římská, tak tam jsme patřili vždycky. Je tam strašná spousta souvislostí historických, ale nicméně střední Evropa, to je přece snad jasné, že to střední Evropa.
2: Samozřejmě navíc, ať spousta lidí ujdomí, ty, kteří třeba důvěřují tomu západu, nekritickým důvěřují, že vždycky v krizových situacích nás hodili přes palubu.
1: Přesně tak, Německo nás považovalo vždy za svoji zájmovou zónu a hotovo. Tím to ty, ty, ty bylo jako vyřešeno. Jako prostě tím, o tom se nediskutovalo vlastně a potom přesvědčili i ty svoje ostatní spojence, nebo nejenom Německo, ale různé německé státy.
2: Bohužel realita je taková, jaká je a ti, ti lidé, kteří prostě uvažují, jinak, tohle to nechtějí vidět. Já si myslím, že ten problém hlavně je ve školství, kdy, byly, kdy byla v podstatě zrušená výuka dějin, protože ti lidé z to měli dozvědět ve škole, tyhle ty věci. Oni to nevědí, oni o tom nemají potuchy nejmenší. A pokud se nezabývají sabostudiem historických věcí, tak o tom nemají potuchy. A pokud s nimi o tom hovoříte, tak jenom otvírají oči.
1: A Bezpečnostní informační služba nám napíše prostě, jaké se zprávě, že to musíme celé předělat. Co co to je za drzost? Kam jsme se to až dostali?
2: Já se domnívám, že tak, jak to bylo na tom západě, že tady se stalo to, že ty vedoucí funkce těch bezpečnostních orgánů byly specificky vybrané. Že prostě tam jsou politici, kteří mají za úkol plnit určité role.
1: E, za, ani za e, komunismu vlastně se nestalo to, aby se předváděl někdo tím, že jezdí do nějaké centrály e, cizí z služby. E, dnes e, je to důvod je znamenávání, že někdo slouží ano. nějaké centrálé z služby.
2: No, je, to, je to totální devastace a e, vůbec se nedivím tomu našemu prezidentovi, který nazval jako čučkaře. Prostě já bych, to, já bych to udělal taky na jeho místě. Nemám k ním žádnou úctu a nemám k ním žádný respekt k tyhle partě.
1: No a teďkom se vrátme k tomu, co ten národní stát, je to teď důležitá věc, musíme stavět na národních státech?
2: Vždycky to byla důležitá věc, to není teď novodobě, to se nevyskytlo ad hoc, zničilo nic, to národní stát v podstatě využívá tradice kulturních kořenů, zvyků, Prostě to je, to je něco, co si každý hýčkal v minulosti. To se předávalo otcové synům, že? Ty, ty, to, ta moudra, jo? tohle všecko prostě, ta, ta, to je pokladnice, to je to rodinné stříbro vysmívané.
1: No a to je ten jazyk přece hlavně. No samozřejmě. V tom jazyce je obsaženo celé naše myšlení.
2: No proto oni taky zaútočili v první řaděný jazyk, že vytvořili ten Newspeak nový a ten korektní jazyk, který v podstatě znamená lež když si to přeložíme, a snaží se vykořenit slova některá, anebo dokonce nahradit jejich pojmy jinými, jiným obsahem. No
1: a co teda s tou gendrovou jako jak jako vidíte tohleto, jako tohleto, tohleto zvěrstvo?
2: Tohle je všecko součástí, to je ten arzenál toho neomarxismu. Oni potřebují v podstatě zlikvidovat všecko, co má nějakou tradici, co, co spojuje lidi s kořeny. Takže budou vymýšlet, kde jaké ptákoviny, kde jaké nesmysly, e, tomu se už ani nelze smát, někdy, někdy prostě to, co člověk čte nebo, nebo vidí, nebo e, dívá se na lidi, kteří něco takového hlásají, tak si říkám, proč neskončili na psychiatry tyhle lidi. No ne, jde... podí, že, se jim dostalo, že se jim dostalo prostoru, aby to mohli veřejně hlásat vůbec.
1: Do Senátu filozofické fakulty se dostane děva, která bojuje za jakési záchodky, které by byly příhodné pro více pohlaví.
2: No ale tam je potřeba ne podívat se na ní, ale kdo ji doporučil, tam je, tam je ten zakopaný pes. Ten, kdo ji tam, tam dal, kdo tam dodal, kdo prostě tyhle kádry vykopává, ze země, kdo to vyhrabuje od někud a deleguje prostě na, na tato veřejná místa. To je, tam my je se, ten
1: problém. My jsme tam dostali prostě jako nadelegovanou jakousi paní prostě američanku jako, jako děkánku na filozofickou fakultu. Co to má znamenat? No to je, vště,
2: <tělosti> ty, to je právě to jsou, ono.
1: Pak zase nějaký jiný, který neumí ani česky, že jo, pořádně se zase, stal, zase dostal do sbírky moderního umění. Já nechci američanům sahat do svědomí, ale vím, jakým velmi jde o to, aby pokryli dolar čímkoliv, jakýmkoliv ukradeným materiálem, i kdyby to byly jenom obrazy.
2: Já si jsem jistě, že ta Amerika soupeří s Evropskou unii, že ji potřebuje oslavit to chvíli a že ne, nebudou prostě váhat předtím spustit, spustit tu válku s tím Ruskem, aby ta Evropa prostě zmizela.
1: No jak to vidíte teda s tím posunem teď k té multipolaritě, protože já osobně jsem velmi rád, že končí, končí vláda jedné super velboci, která byla přesvědčena, že jí patří vše a na všechno si může stáhnout a všem bude rozhodovat. Jak vidíte tuto situaci? Stalo se to opravdu? Já jsem přesvědčen, že se to teda stalo, ale jestli se stalo to, že
2: žijeme v multipolárním, velmi komplikovaném světě? Já si myslím, že máme našlápnuto. Ne, že by se to ještě stalo, ale že že prostě ten ten vývoj historický, že tímto směrem jak si směřuje. A je to vidět na tom, že ta absolutní moc, která se zdála prostě olada celé národy, celé celky, že se drobí, že se tam vyskytují opačné názory, jiné názory, že tam vzniká soutěž myšlenková, politická soutěž. A to vidím jako začátek něčeho, nějakého příslibu, něčeho pozitivního.
1: Že vůči globalizaci nastupuje fragmentace vlastně. Ano, přesně tak. No a což je jako z našeho pohledu měl být e, velmi inspirativní, ale je to složité se v takové situaci pohybovat a vkrát to velké nároky na to, abychom přemýšleli, co si můžeme a nemůžeme dovolit a, a tak dále, že?
2: Já jsem přesvědčený o tom, že díky právě tomu, že takové struktury existují, tak je možné je propojovat. Vytvořit, vytvořit protisíť, protože oni, oni vlastně, ti naši soupeři, vytváří vlastní pavoučí síť, do které chtějí jaksi uvrhnout celý ten, celý ten globální svět. A pokud se tady vytvoří ta protisíť, že propojí se, tak je možné ji začít budovat a může dojít k tomu, že ta větší síť se začne zmenšovat a tato začne růst.
1: No, nicméně musíme si dávat samozřejmě pozor ve svém vlastním hnízdě, protože třeba Poláci jsou velmi podporováni teď spojenými státy s tím, že by chtěli vytvořit ano. kordon, kordon sanitér mezi těma třema e, moři, e, to znamená Balt, Černé moře a Jadran, a vytvořit tady jakousi, jak říká Friedman, teda opravdu jako takový, takový velký nový celek, ale e, to si myslím, že je hodně iluze. Člověk pochopil ty Američany, ty, které znám a mám rád, ty různý lidi, kteří se mi jezdili a, a měli nějaké kulturní představy, dejme tomu, nebudu říkat, že byli nějak kdo ví, jak hluboce vzdělání a že kroví jak těm věcem rozuměli tak samozřejmě vím, že se budou mílet, že se budou velmi mílet, protože
2: nerozumí starému kontinentu. Já se vám, že potřeba nastolit proces rekonstrukce myšlení. To, ne, vidím to jako tak, že musí prostě probíhat permanentní konference. To znamená lidé, kteří jsou, kteří jsou znalí věci, kteří mají autoritu, kteří jsou schopni vyargumentovat určité věci, by se měli sejít s těmito lidmi, kteří, jsou, kteří mají nějakou svoji představu, ale nedovedou domyslet její důsledky. A aby prostě na základě toho jednání zájemného, aby se ty věci korigovaly a ta situace se začala zlepšovat. No
1: jo, to je ale velmi složitá věc, protože když nebudeme vstupovat do té politiky, kam se nám nechce, asi nám dvou moc ne, jako přímo, tak jako do té výkonné politiky, tak velmi obtížně se zajišťuje vlastně ta komunikace, protože vidím, že vzniká nějaká nová strana tam opět jako jsou lidé, kteří už, myslím, že už řekli všechno a víc už toho neřeknou a to není úplně ideální, takže musí jaksi přijít, jako přece jenom se musí do toho nalít jako nějaký nějaký nový benzín a je tady, nějaká teda, je tady nějaká naše role je tady nějaký prostor, ve kterém bychom mohli zkusit zkomunikovat jako tyhle sítě. Ty, ty.
2: Jediná možnost je osvěta. Nic jiný Přesný. prostředek nemáme než osvětu. Hmm, hmm. Snažit se mluvit, kde to jde. Ano, já jsem ochoten chodit, pokud mě pozvou, tak jsem ochoten chodit do škol a m, m, diskutovat s žáky nebo se studenty.
1: No. No jo, ale na to jsou vyblokované prostředky, prostě, aby tam chodili jenom ti, co ano. mají na starosti vlastně to vymývání mozku.
2: Přesně tak, ale pokud se vyskytne osvícený ředitel, tak bude touto cestou. Jde o to, aby jsme, aby jsme toho ředitele jak si poučili. Hmm, aby, byl tě... ochoten, aby byl ochoten riskovat i ten svůj post do značné míry.
1: No tady se vytvořila atmosféra, ve které ti ředitelé se bojí, že budou mimo většinový názor.
2: Je to pravda. pravda, A když
1: budou mimo většinový názor, tak se to odrazí na jejich platu a posléze na tom, že třeba budou muset opustit pozici.
2: Ono je to bohužel jenom zdání toho těch většinových názorů. Je to to způsobeno tím, že se těmto menšinám, periferním menšinám dostává příliš, příliš mnoho prostoru. Takže se zdá, že ta většina, jak si je menšinou, ale je to optický klam? Nedí tomu tak?
1: Já vím, je to optický klam, ale jako nicméně e, ti, kdo drží rozpočty, ti, kdo mají moc, ti, kdo rozhodují o těch ředitelích e, všeho druhu, nejenom o těch školních ředitelích, e, tak
2: ti jsou dnes na forhontě. No samozřejmě to vychází z těch politických stran, z těch, z těch koalic. Čili je otázka, e, kdo prostě dostane ministerstvo školství, třeba, že jo? Kdo, dostane, e, kdo dostane jiné ministerstvo, které má možnost e, ovlivňovat, ovlivňovat lidi. E, jestliže hnutí, ano, pustilo pustilo prostě ČSSD, ministerstvo školství a nechalo tam proběhnout valachizaci tak to vidím jako naprosté zvěrstvo. Tohle se tam nikdo nezlobí. No
1: paní Valachová a jiné paní prostě jako byli v inkubátoru pana e, Dinsbira mladšího, který má ano. právě to pověstné americké občanství, což je docela signifikantní pro to, co dělá, protože já si myslím, že být být, kdo má dvojí občanství, že to má být vždy člověk, který je lojální jasně ke své zemi a nemá jako nějaké jiné vedlejší úmysly. Mně to připomíná jednu situaci, kdy pan Kolobojský, když chtěl kandidovat na prezidenta, uvažoval o tom na Ukrajině, která zakazovala jaksi dvojí občanství tak jako říkal, to je v pořádku, já mám
2: čtyři. (laughs) (laughs) To to je víc k smíchu, než pláči samozřejmě. (laughs) Ale co se týče pana Lidsbíra mladšího, to je vyloženě trojský kůň, to by si mělo uvědomit každý rozumný člověk.
1: No, musím ho taky ten člověk nějakým způsobem hodnotit, ale bohužel ta e, masivní činnost médií je děsivá. Tak jako zítra například budeme udělat kraměřivou cenu těm, kteří se nepodali. To,
2: ale... děláte, to děláte dobře, protože tím vyrodáváte samozřejmě skore negativní.
1: No jo, no, ale samozřejmě je to málo. Je, je potřeba prostě pokračovat. A slobodný vysílač dělá to tež. Slobodný vysílač je vlastně nejrebelštější rádio na Slovensku. A paní Čaputová řekla, ale což je velký pokrok, že řekla, že nikdy do svobodného vysílače nepůjde, že měla potřebu to říct.
2: A co toho přátelé ve Slobodném vysílači váží, že to řekla paní Čaputová? (laughs)
1: No a co teda, co, co, co teda navrhujete jako politiku vlastně jako v, ve vztahu k Velmocí, třeba, protože velmoci jsou velmoci. A my jsme si vždycky jako, nebo já aspoň se si odnesl třeba z mezinárodního práva veřejného to, že, že velmoci vždycky určují vlastně to mezinárodní právo, že vždycky nakonec je to tak, jak oni chtějí a pak se to nějakým způsobem kodifikuje a pak se to nějak dodržuje nebo nedodržuje. Jak to vlastně ta, ta Česká republika má patlat?
2: Já se domnívám, že je potřeba v první řadě vyměnit ministra zahraničních věcí. To je prostě kámen úrazu vysloveně. On, on prosazuje myšlenky, za, za nimiž nestojí národ. Čili já nevím, proč tam je a koho zastupuje. To je naprostá chyba, že, že byl delegován do této funkce. Tam by měl být někdo, kdo zastupuje prostě v opravdu zájmy, zájmy republiky. Proto právě říkám, že to hnutí ano, možná proto, že nechce dělat špinavou práci a svěří tu špinavou práci jiným, že tam jaksi dopustilo tyto, tyto hrozné věci. Čili je potřeba prostě ty důležité figury obsadit čestnými, slušnými lidmi.
1: Hmm, to je hrozně složitý a náročný. A navíc ty čestní, slušní lidé musí nějak vyrůst, bohužel, dnes v těch partajních strukturách, protože oni opravdu nesáhnou nikam jinam, než mezi ty čekatele, kteří si to odseděli. Tedy nikoli ve vězení, ale kteří sedí na těch všech okresních, pak krajských sekretariátech. To, jako to vždycky bylo?
2: No já jsem byl hrozně zklamaný třeba z toho, že nebyl zvolený pan Berdimén Kuras je, hmm. v Praze. To je, to je prostě postava, která v té politice měla být, protože má co říct.
1: No já a jsem se musel do konce kampaň, tak nám to nevyšlo.
2: <laughs> no bohužel, ale co to, je, co to je za lidi, kteří zvolili prostě <laughs> tu druhou figuru, která tam, která tam zvítězila. To, je, lidi, to jsou buď ignoranti, anebo lidé naprosto neznali situace. Oni, oni v podstatě volí mechanicky, nebo já nevím, podle čeho volí, kdo jim co doporučil nebo jestli opravdu ta média mají tak hrozný vliv, negativní, že že prostě ty lidi oblpnou tou, tou masáží.
1: Já jsem od mladých lidí slyšel, že pan Drohoš je vědec. Já jsem říkal, jaký vědec? To je funkcionář. Funkcionář a vědec to je velký rozdíl. Já neznám žádný jeho vědecký výsledek. Vědec musí mít jako nějaký výsledek, že to minimálně. Ale ani u toho vědce není zaručeno, že, má, že je vzdělaný. Že má rozhled. Vzdělání se získává tak, že člověk na sobě celý život pracuje. A dejme tomu, že v 50 je nějakým způsobem vzdělán. Má nějaký rozhled.
2: To je, typi, to je typický administrátor, co si budeme vyprávět samozřejmě. Ale v době, kdy e, dosažení titulu vysokoškolského se stalo věcí peněz a vlivu, e, ta situace je naprosto tristní v Čechách. Ono se třeba tady hovořilo o Plzeňské fakultě, ale takzvané celoživotní vzdělávání, které vlastně si vybudoval každý rezort, dělá totež. To si mnoho lidí neuvědomí, že se ad hoc zakládají neexistující vysoké školy, tam se zaplatí několik profesorů, vypůjší se nějaká místnost a vytvoří se speciální studijní program mezioborové studium a v podstatě tam ani nemusíte být a dostanete titul.
1: Ne, to formální vzdělání nemá žádnou praktický hodnotu. to zvláště teda v těch humanitních oborech, na které zřejmě narážíte, ono je to jinak, když ten člověk musí spočítat nějakou rovnici, tak se dostáváme okamžitě do jiných dimenzí, ale dobře, i to jsou lidé, kteří jsou specializovaní, kteří jsou vyučení, vlastně dá se říct, protože to se jinak nazvat nedá, ale vzdělání to je Právě ten k tomu všemu vyučení, ještě ten rozhled všeobecný. To znamená, že vy něco o světě, vy něco o vztazích, rozumím různým situacím, které se opakují a tak dále, proto vím, že to nějakým způsobem
2: funguje nebo nefunguje. No dobrá, tak co ještě jeden nápad, který má, možná je absurdní trochu nebo naivní, co založit školu vysokou?
1: To by bylo báčný. To by se mi strašně líbilo a dokonce bych tam dělal lidi, kteří by přednášeli, ale stojí to hodně
2: peněz. Ano, stojí to hodně peněz, ale e, kdyby to někdo dělal e, z části na, na vedlejší úvazek, nebo kdyby se hledali cesty pro začátek, než se to chytí, že jo, musí se tomu najít e, nějaká cesta, nějaký prostor.
1: My se na to musíme sejít, protože to je něco, co se mi hrozně líbí vytvořit takový nějaký institut, e, který by začal právě z, z Mála. E, říkám, 33.
2: 30... No něco na tom je, v každém případě si myslím, že to je cesta. si tady existovala taková lidová univerzita, dělal to pan, pan doktor Blažek, nevím, jestli jste o tom slyšel, bylo to tady myslím v severních Čechách, v Lipčicích, v Lipčicích, škola obnovy venkova se to jmenovala. A tam vyučovali lidé, kteří měli dobrý přehled a byli z různých oborů vydávali skrypta, nebylo to až tak drahé. Bylo to na faře, já jsem tam taky měl pár takových přednášek, které se týkaly sociální patologie, z toho mého oboru a viděl jsem prostě, že že to bylo, ta atmosféra byla úžasná a těm lidem to hodně dalo.
1: Mně by se to líbilo moc, ale říkám, přemýšlím, jak do toho, z jaké strany k tomu přijít, ale jsou tady nějaké návrhy a tak, různě, ale říkám, je to ještě daleko, daleko. Chtěl bych, aby se vytvořila prostě protiváha, jako opravdu celková protiváha proti tomu, co tady se vymyslelo, to jsou v podstatě stranické školy, jakési, ano, ano. jakási ideologická hnízda, speciálně v těch humanitních oborech to, to kleslo už pod úroveň maturit, to, 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 to vůbec se s tím nechce ani zabývat. Jako Takové ty New York Univerzity, Prague, pana Pehe. Ano, To, 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 no. to, to nedává žádný smysl.
2: Ale v, v podstatě to má jeden účel, že? Oni, oni v podstatě chtějí, chtějí vytvořit jakousi třídu lidí, kteří tady budou myškovat mocky těm lidem, že jo?
1: To je, no, to, to, to budou, ale samozřejmě jsou natolik málo kreativní, natolik málo zajímaví, že jim to nepůjde a my musíme se pokusit získat naopak ty lidi přemýšlivé. My, my bychom měli začít jako ty lidi selektovat, v podstatě nic se nedá dělat.
2: Já s tím souhlasím, ale tyhle ty lidi tu funkci plní, kterou od nich očekávají, to je to myškování těch mozků, že oni, ano, budou ano. Vy, oni budou věrcovat, oni budou eh, obsazovat eh, ty politické nevládní organizace, to jsou prostě destruktivní systémy, že jo, který vlastně vytvořili tu čtvrtou nohu. Já nechápu, jak je možné, že stát dopustil, že ta ústava, která stojí na třech nohách, jo, že, že tady najednou mohla vyrůst ta čtvrtá noha těch nevládních politických eh, organizací. Teď ona, ona v podstatě je stejně masivní a destruktivní, teda, nebo narušuje tu činnost té eh, demokracie, na kterých stojí ten stát.
1: Děje se to v celé Euroamerice a děje se to i v rozvojových zemích a má to naprosto nejničivější důsledky na všechny místní kultury, na všechny, všechny vztahové eh, možnosti v těch zemích a tak dále. Takže to se opravdu děje všude.
2: Ale proč se, ten, proč se ty státy nebrání tomu? Víte naprosto restruktivní, typický trojský kůň. Ano, těmi,
1: těmi samými lidmi jsou často korumpováni.
2: No já vím, já vím ano. To, Takže... je, to je nej, asi nejhlubší, nejhlubší korupce, jaká vlastně může být. Druhá, tak, kterou znám, taková je to, že, že europoslanci jsou financovaní Evropskou unii a stávají se de facto jejími zaměstnanci.
1: Ta nejvyšší míra korupce je dnes právě vlastní Evropské unii, takže jestliže ona někoho mustruje, tak se musí podívat nejprve sama na sebe, protože ona vytvořila to korupční hnízdo těch podaných, prostě to, což jsou ty, ty tzv. poslanci a odsud spokojeně vládne a nechává si všechno jenom potvrzovat za, to, za, za těch 30 stříbrných.
2: No já, když vidím toho pana Teličku, jak plakal, že jo, když, když se nebyl zvolen a že prostě musí v té Evropské unii aspoň čistit boty, nebo co bych tam chtěl dělat, že jo, aby měl hlavně ten plat a vliv a aby tam chodil mezi těma kravaťákama. Mě těch lidí je úplně líto skoro až, jo, to jsou, to jsou zoufalci tyhle ty lidi. Člověk, který prošel od komunistické strany přes kde, co, co mohl, jo, typický vyžírka, to je člověk, který je prostě který se tam nikdy neměl dostat. Jak je možný, že... Má, vždycky, ano, personální politiku, ať mi to nikdo... Vždycky,
1: vždycky každého zradil, je to Jidáš, jinak se to nazvat nedá. Takže vážený pane Eduarde, já srdečně děkuji za rozhovor fakt jste solí země, já jsem o to byl přesvědčený a teď jsem úplně naprosto jo, se sám o sobě výzvou vlastně naše tolik skvělých provokací a právě těch výzev a těch fascinujících hrdinských kousků, jo, přehršlých humoru a toho velkolepého a zároveň pokorného přístupu k našemu zdejšímu představení na té zemi krátkodobému, prostě je málo lidí, kteří myslí věci tak vážně a přitom je u toho i legrace. Díky, díky, díky
2: já děkuji za pozvání a bylo mi velkou ctí, že jsem mohl s vámi podávat Doufám, že to není na naposled, takže se tam nikde potkáme.
1: Určitě, to uděláme co nejdřív. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním: mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelikejme a na množství nehleďme. V pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 17. června v obvyklých 20 hodin a 30 minut tedy naslyšenou a do počtě.